1: Reacties kun je achterlaten onder de YouTube-video... waar hopelijk dus bewegend beeld bij zit. Onder de op de site of via mail podcast@weekers.net. Tot volgende week.
2: Doei! Doei. <laughs> Hoi,
1: leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan tafel met Jurjan Uwachs. Hallo. Jannik Spinner. Hallo. En Thijs Hofmans. Hallo. En, uh, Hadden jullie ook
0: vakantie? Nee. Ja. nee, alleen nee. nee. ja. doorgewerkt. Ja. Ja. Wij werken gewoon door. Uh, ik had twee, twee weken helemaal niks gedaan. Ook niet gepodcast met jullie. Uh-huh. Ja, was echt lekker.
2: <laughs> dat nee, was dat, wat er lekker was. Nee, grapje. Ik ben blij dat
0: ik weer terug ben. Midden in, uh, midden in zes weken, natuurlijk. Maar als jij vakantie neemt, game jij dan ook niet? Ja, wel. Ja. <laughs> ik, heb, ik heb dagen gehad. Dat, dat, de dagen dat mijn vriendin de deur uit was. En ik dan. Nou, we hebben een hond die niet alleen kan zijn. Dus ik ben dan over het algemeen gewoon thuis. En ik heb bijvoorbeeld de hele. Een, of nee, twee hele dagen Baldur's Gate 3 zitten spelen. En toen dacht ik: Dit lijkt echt veel bewerken. GELACH <laughs> dus, uh, <laughs> Ja, nee, dat, maar goed, gelukkig is Bavis g 3 echt uh, een van de beste games van de laatste jaren. Dus, dat, uh... dus als je
1: dan een game dagen maakt waar we, waarop je 16 uur aan het gamen bent, is het dan net alsof je op een beurs bent?
0: <laughs> uh, ja, beurs gamen ik helaas minder meestal. <laughs> dat we meer praten en in rijen staan. Dat, dat is echt het, 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 het meest ongeziene ding van beurzen, denk ik. Want het ja. weten natuurlijk, we gaan naar Mobile World Congress en E3's. Nou, E3's rip, helaas, maar uh, 6 noem het allemaal maar op. Wat jij niet weet, en wat wij allemaal helaas wel weten... is dat het, grootste, het meeste ben je bezig met wachten op dingen in ja. rijen staan. Ja. En uh, dan een vaak een uh, kwartier leuke dingen doen... daarna een itemje opnemen... en dan weer ergens anders in een rij gaan staan of wachten. Dus, het uh, is eigenlijk
1: net een pretpark. Het ja. is gewoon voor, voor, die, voor die minuut fun die je hebt... moet je gewoon een tijdje in de rij staan.
0: Ja, dan uh. hebben wij gelukkig al een fastpass voor deze pretpark over ja. het algemeen. Maar uh, ja, ja true, nee, true. heel veel wachten heel veel uh, en ook lang reizen natuurlijk soms. De ja. mensen zitten natuurlijk nu in Vegas... Dus
1: Yes, want uh, dat is deze week en dat merken we aan alles op onze site. Het is CES, Consumer Electronics Show in Las Vegas. En dat is misschien wel de meest aansprekende beurs voor tweakers van het jaar... En het is pas begin januari, maar er komt een hoop nieuws vandaan. Gaan we het vandaag allemaal over hebben. Maar we beginnen waar we altijd beginnen en dat is de puntpost. En we beginnen met een opmerking van 1VAT23F. Weer zo'n mooie gegenereerde (lacht) gebruikersnaam ben ik bang. Uh, Maar had wel een goede opmerking namelijk. Nu kan ik niet naar mijn favoriete nerds kijken, toch een stukje minder zonder video. Want degenen die op YouTube kijken, die zullen het weten. Uh, Vorige week was er een statisch plaatje, helaas geen video. We hebben dit geprobeerd echt te fixen. Daar hebben we echt ons best voor gedaan. Thijs zat erbij. uh, Wat was was er gebeurd? De video, uh, de de, de stream hielden er elke minuut, halve minuut. Hielden ze er een paar seconden mee op. En dan kwamen ze weer. En het klitste gewoon als een malle. En uh, uh, Stijn, onze man van het videoteam, die uh, erbij zit. En die dit daadwerkelijk ook heeft bijgehouden. Die heeft, geloof ik, 60 keer geteld of zo dat het misging. In elk geval veel te veel. Dus het werd gewoon een statisch plaatje voor de video. En we hopen... Fingers crossed dat het deze keer helemaal goed gaat, maar het ziet er goed uit. Dus als je een net zag zwaaien, dan is het goed gegaan en kijk je naar bewegend beeld. Het het moet natuurlijk heel fijn zijn voor luisteraars om te weten dat ook bij tweakers de techniek soms niet altijd even goed meewerkt. Ja, dat is gewoon een ding. gebeurt echt heel vaak. Ja, Ja, te vaak, ja. Hé Thijs, ik heb net voor het eerst in ons nieuwe pand geprint, hè? Ja ja, de printer werkte gewoon mee. Ik ben dat ook niet gewend. Nee, dat, dat had ik ook niet verwacht. Nee. Nee. <laughs> via de cloud, nota bene. <laughs> ik denk altijd als je printers kan beheersen, dan. dan verover je de wereld, zeg maar. Yep. En zo voelt het nu een beetje. Ja, dat vond ik mooi. Uh, cookies. Uh, daar hadden we het uh, uh, vorige keer over. En uh, browser extensies om, om cookies automatisch te accepteren en zo. P. Tingen had daarover te zeggen... Bedrijven hebben lang geen cookies meer nodig... maar kunnen met browser-fingerprinting precies zien wie ik ben. Ik maak me daar geen illusies over. Dat wordt uiteraard overal en nergens voor gebruikt. Het zij zo, we komen er toch niet vanaf. Thijs, klopt dat? Uh, ja, in zekere zin wel. Ja. Ik denk vooral een beetje de, de tweede deel van de
3: opmerking. Dat we er mm-hmm. toch niet vanaf komen dat je daar vrede mee moet hebben. Ja, dat is een beetje de cynische kijker op die ik eigenlijk ook wel volg. Uh, je hebt allemaal aan ons natuurlijk die ook fingerprinting kunnen tegengaan... maar dat is natuurlijk wel een manier om jou te kunnen kunnen volgen op sites. Wat is of doet dat precies? Bij fingerprinting uh, pak jij van van jou als gebruiker... stel Jurian Jurijan Ubachs komt op tweakers.net... dan zou je dat kunnen fingerprinten... door te zeggen van we verzamelen van jou... uh, uh, je schermgrootte, uh, je browser agent, je besturingssysteem... uh, je toetsenbordinstellingen, een beetje van dat soort soort informatie... Uh, dat wordt meestal meegezonden gewoon... En op basis daarvan kun je dat dat, dat levert een fingerprint op van jou. Die, hoe meer van die gegevens je verzamelt, hoe unieker dat die is. Dus als jij dan op een volgende site komt en die doet dat op dezelfde manier, dan kunnen ze je daarmee volgen. Waar je overigens wel een cookie voor nodig hebt. Dus ja. dat dan weer wel.
1: Maar kun je dat faken of kun je dat gewoon wegvegen ja, je uit kunt, de info die je doorstuurt? Ja,
3: volgens mij zijn daar wel add-ons voor die dat gewoon automatisch voor je doen inderdaad, ja. Oké. Okay. Dus dat kan inderdaad, maar ik denk dat de conclusie dat je daar toch niet onderuit komt, dat die websites jou volgen, dat dat wel,
1: uh, ja, uh, d- ja, dat dat wel een heel eind klopt, ja. ja. Ja, Dus dat klopt. Jammer dat je browser ook vingerprintjes achterlaat. Bauke Timbermond zei nog... er wordt aangemerkt dat je dan add-on al je webpagina's laat lezen... en dat het een risico vormt. Hij wil graag reageren op deze bedenking... want heel veel add-ons lezen elke webpagina. Um, maar deze die genoemd werd is open source. Die kan gewoon zien wat hij doet. En hij doet echt enkel alleen wat hij zegt te doen... en verzamelt geen data. En het is ook nog eens ontwikkeld door een Deense universiteit... wat uh, voor hem in elk geval meer vertrouwen schept... Ik vind, ja. daar, ik vind daar altijd inderdaad wel wat in zitten. Ja,
3: dat je ja. altijd moet kijken naar de maker. van als dat een een of andere non-profit is of zo. Je moet dan niet blindelings ervan uitgaan dat het werkt. Maar dan eh, vertrouw ik het inderdaad ook wel vaker. Inderdaad, ja. Ja. ja, ik wil wel even opmerken dat er wordt heel vaak gezegd: van ja, het is open source. dus het zal wel goed zijn. Vaak wordt dat gebruikt om dan te zeggen: van ja, het, het is open source. Dus alsof dat een kausaal een, een ja. verband heeft is niet automatisch zo. Want nee. de vraag is of mensen dan ook daadwerkelijk gaan, gaan kijken wat daar in die code zit en hoe dat allemaal werkt. En dat is niet altijd zo. Dus misschien heb je dat je dat gewoon kunt hebt gedaan hoor bijna Dan moet je dat gewoon zeker blijven doen. Maar zeggen dat iets veilig is,
1: omdat het nu helemaal open source is, is ja. niet altijd even. Waar. Ook in openbaar beschikbare code kun je gewoon stiekem met dingen onder het tapijt vegen, wil je zeggen?
3: Nou ja, het is meer, je hoeft niet stiekem te doen. Je kunt het gewoon doen zonder dat iemand het opmerkt, omdat iedereen zo denkt van ja, het ja. is open source. Dus
1: iemand anders zal het wel checken. En zoals de regel altijd geldt, als het ieders probleem is, is het niemands probleem. Dit gaat trouwens dus over browser add-ons die uh, automatisch cookies voor je accepteren of juist afwijzen. Ja. In ieder geval die instellingen voor je beheren. Heb jij dat, Yannick? Op je nee, browser nee. Staan? Ik,
2: ik zit er nog iedere dag te erger aan het feit dat ik <laughs> inderdaad. Want ja, bij ons werk, we zijn alleen maar bezig met nieuwe websites bezoeken. Hè. Daar ja. is iedereen, Heel iedere keer wel dus verschrikkelijk werk, maar ik, ik snap de kanttekening die jullie vorige week uh, deelden ook wel. Van ja, je moet zo'n add-on dan wel vertrouwen in ja. goede intenties.
1: Jij ja, heb jij dat op je in je browser zitten? Nee. Nee. Ik dacht het al. Ik weet niet waarom ik dat dacht, maar dat dacht ik. Um, er kwamen ook reacties op uh, het delen van foto's van kinderen. Een onderwerp waar uh, uh, jij het over had, tijdens vorige week. Want je, je, ja, je hebt een baby van een paar maanden en je wil foto's delen. Zo is dat gewoon. Mm-hmm. Uh, Solkram zegt, we gebruiken de app Mubi. MOOBY om foto's te delen van kinderen met ouders. Instagram en consorten... wouden we niet gebruiken omdat daar het idee is met zoveel mogelijk mensen te delen. En bij Mooby moet je iemand uitnodigen om foto's mee te kunnen delen. Dat klonk als een beter idee. Heb je heb je dat gezien en uh, overwogen dat soort dingen?
3: Ja, en, en eerlijk, het, het sluit ook wel precies aan op wat ik zei, namelijk dat er 101 appjes zijn die echt wel veiliger zijn en privacyvriendelijker dan Google Fotos, maar voor de Laat ik het heel diplomatiek zeggen. Voor de doelgroep die ik ermee aanspreek. Mm-hmm. Namelijk mijn moeder en mijn familie. Uh, vind ik dat toch een stuk minder interessant. Die snappen Google Foto's gewoon. Want dat is gewoon de default foto app die ze op hun telefoon hebben staan. Dus dat kennen ze. En ja, ik, ik ken deze specifieke app niet hoor. Ik geloof best dat die heel goed is. En dat het voor, uh, voor, uh, voor Solcrum heel goed werkt. Uh, maar ik vraag me af hoe gebruiksvriendelijk het is. En hoeveel... Dat, ja of het, of het echt praktisch is om dat aan mensen te geven die helemaal niks met hun telefoon doen, behalve dit, of ze mm-hmm. dan meteen snappen en of dat allemaal uh, goed werkt. Ja. Misschien wel hoor, misschien is het de moeite waard. Maar ik heb veel van dit soort appjes gezien en ik kwam elke keer tot de conclusie dat Google Fotos toch beter
1: was. <lacht> of makkelijker in het gebruik in ieder ja. geval. En Cambion yes. werkt nog op, ik zie het nut niet van honderden foto's delen, begrijp me niet verkeerd. Ik maak ook wel kiekjes, maar die hoeft toch niet allemaal uh, continu naar iedereen. En um, Anders share ik ze wel via Nextcloud, via een linkje. Um, en dan is het klik deze link en bekijk de, v- de foto's daar. Uh, dat is niet moeilijker dan twee foto-apps op een telefoon uitleggen aan iemand. Ja, dat, zit wat in. Dat slaat terug natuurlijk naar het feit dat we daarover hadden. Van, ja, en wat ik, ik nu net, net, net precies van. zeg inderdaad. Ik weet
0: natuurlijk niet hoe oud Cambion is, maar ik vermoed het ongeveer mijn leeftijd of ouder. Want dit is, hier, zie je, hier voel ik een bepaalde. Ik heb dat namelijk ook heel vaak van, goh, je hoeft het niet de hele tijd te delen. Maar de jongere generatie deelt, punt. Mm-hmm. En de oude, een heel deel van de oudere generatie begint het ook langzaam over te nemen. Dus die hele gedachtegang van, je hoeft het toch niet continu te delen. Ja, dat is... Klinkt misschien hard, maar dat is toch een klein beetje ouderwets om er zo over na te denken. Ja. Uiteindelijk, als je ergens bent, dan maak je een be-real of als die voorbij komt. Of als die niet komt, maak je zelf foto's en die deel je standaard met je vrienden. Of je zet je ja. op je Instagram timeline, wat dan ook.
3: Ik vind het ook best te verantwoorden dat ik 800 foto's in drie maanden heb gemaakt van, van mijn baby. Vind ik, weinig. Van eerste, vind ik vind ja. ik persoonlijk
0: weinig. zijn er inmiddels 900 trouwens. Ik heb er meer van mijn hond ja. in een week. Nee, maar dus, en het is natuurlijk, dat is de stelregel: uh, uh, als, als, als je Pixar didn't happen, dat is natuurlijk vandaag de dag meer dan ooit waar. Als je het niet gedeeld hebt, is het dan wel echt gebeurd. Dus, kijk, ik zeg niet dat dat de manier is om te leven, hè, maar ik zeg wel dat dat de manier is hoe de wereld op dit moment een klein beetje ja, werkt. Dus, dus, die hele gedachtegang: van ja, het is niet altijd nodig. Nee, klopt, het is niet altijd nodig, maar het is wel wat de meeste mensen inmiddels doen. Mm. Ja, ik zou mijn foto's wel kunnen delen via een nextcloud linkje trouwens. Dat wel.
1: En oh, dat we lekker vanaf dat ding in je nachtkastje. Zeker. En Kijk. ik heb dat ook wel eens gedaan. Nou, Zijn d- nachtgarage. Nee, nachtkastje. <laughs> ja, nee, maar wat <laughs> er allemaal in zit is garage inmiddels. Ja, jongen. precies. Oh. <laughs> Maar ja, dat werkt alleen binnen mijn huis. Ik heb ook een extern ghost, Nextcloud, voor dit soort uh, toepassingen. Um, en mijn favoriete uh, reactie van de week... Ja, sorry, dat is gewoon zo. Was van El Zandman. Dat ging over mijn verhaal over de afsluitdijk. Daar uh, stond ik tweeënhalf uur stil. En toen kwam er heel lang geen nieuws over wat er nou aan de hand was. Want het was midden op de afsluitdijk. En dus wist eigenlijk niemand wat er aan de hand was. En toen had ik het over de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. En ik dacht dat die verantwoordelijk was voor verkeersinformatie en dit soort dingen doorgeven. Zo van, hé, hey, ga niet de afzijderk op, want hij is dicht. Um, en toen zei hij, uh, de, 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 deze persoon is medewerker van de RDW, dus moest hij in de pen klimmen. Hm. Uh, de naam Rijksdienst voor het Wegverkeer bestaat al lange tijd niet meer. Het is tegenwoordig de dienst Wegverkeer en dient in het maatschappelijk verkeer te worden aangeduid als RDW. Volgens de Wegensverkeerwet van 1994. Hm? Dit vond ik een mooi detail. En buiten dat, die houdt zich helemaal niet bezig met de situatie op de Nederlandse wegen. Dat is namelijk van... Um, uh, uh, de Verkeersinformatiedienst, de VID. Um, en hij uh, had nog even opgezocht. Volgens hem had ik wel de primeur. Ik was de eerste die postte over dat de Afsluitdijk dicht was. Oh. Um, dus dat is nice. Maar um, Oh, en de ANWB was er nog wel iets eerder mee. Nou goed, whatever. Maar ik, ik vond dit in ieder geval een goede aanvulling. Dit wist ik ook niet. En ik heb daar ook daadwerkelijk in die auto dus verkeerd lopen uh, zoeken op internet. Want ik dacht, ja. dit is gewoon een rw Nou, dit vond ik een leuke reactie. Um, en het is
0: altijd leuk dat er dan luisteraars zijn die bij zo'n ploeg werken. Ja. Jij kijkt er bedenkelijk naar... Uh, ja, oh, ik zit me nu af te vragen hoe het werkt. Want we weten, het weer komt van KN- KNMI, punt. Wordt, bij elk weerbericht wordt het ook gewoon gezegd. En ANWB wordt vaak wel bij de verkeersinformatie ook genoemd. Ja. Maar is dat dan... Want hij schrijft, de ANWB was er... Of, om dit het specifieke geval, de ANWB was eerder... de VID was laat. Zijn dat dan twee apart bestaande dingen... die hun eigen informatie verzamelen en dan delen? Ik heb geen flauw idee. <laughs> of gaat de AWB dit bij de VVD gedaan verkeers... of juist andersom?
1: De verkeersinformatiedienst is in elk geval een rijksdienst. Ja. En de AWB is gewoon, nou ja, daar kan je lid van worden, dat is de, 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 de bond voor, uh, voor uh, autorijders. Dus ja, ja. Je, dat is wel een verschil. Maar ik heb geen idee waar zij dan info vandaan halen en of dat verschillend is. Ik vind goede vragen. Ik weet alleen het antwoord niet. Nou, ik
0: neem even aan dat we een follow-up reactie gaan krijgen van uh, Isandman. medewerker van de verkeers. Ja. Nee, van Isan. Isandman, dump het even in de comments, zodat iedereen het kan lezen. El ik denk trouwens
1: dat het El Zandman is. El
3: Zandman. El, Zandman. Um, El Zandman. Meneer Zandman of mevrouw Zandman.
1: Maar daarmee komen we aan bij Check. vragen die hopelijk wel een antwoord hebben. Namelijk, een wie heeft het laatst vraag. En wie heeft het laatst vraag. En die is natuurlijk deze week. Wie is er voor het laatst op een beurs geweest om die te verslaan? Oeh. Ja, nou
0: ja, 2023 ging de E3 niet door. En met Gamescom was ik op vakantie. Dus dat jaar valt voor mij al weg qua beurzen, Denk ik. Ja, ik zit, je, je vergeet dan natuurlijk nog wel eens dat je naar kleinere beursjes... Gewoon in Nederland of België bent geweest misschien. Maar nou, niet om te verslaan. Nee, ik denk dat uh, Gamescom 2022 mijn laatste is geweest. Dus dan zitten we dik anderhalf jaar geleden. Yes. Een maand is Gamescom? Zeg je? Augustus, augustus, is dat. augustus 22 Eind augustus
1: volgens mij. Ja, ja tijdens, jij hebt hier iets op aan te vullen? Want ja, begin augustus 2022. Ah. <laughs> ik ga, uh,
3: sinds ik, ik ben, vroeger ben ik wel heel vaak, naar, of heel vaak, ik ben een keer naar CES geweest in 2015. Uh-huh. Ik heb verder IFA en MBC ben ik vaak uh, naartoe gegaan. Maar sinds ik bij Tweakers werk, dat is nu bijna vijf jaar, um, ga ik eigenlijk alleen maar naar uh, Blackhead en Defcon. Ja. Uh, ook in Las Vegas wel. Alleen in juli, wat ik niemand kan aanraden. Ja. Um, en dat is altijd in juli en augustus. Ik ben alleen vorig jaar niet geweest, uh, door redenen. In 2022 ben ik wel geweest. Ja. Maar dat was dus eind juli en begin augustus. Dus, ja.
2: uh, dus ja. Voor mij was de laatste keer uh, Sint-Jittemus. Uh, ik ben nog nooit uh, langere langere lager. Lager. <laughs> op een grote beurs ja. geweest. Wel uh, kleine evenementjes. Maar... Okay. Ja, voor mij is het
1: februari 2019 Mobile World Congress in Barcelona. (laughs) Dus ik ben gewoon nog steeds de recentste. Je bent nog steeds de recentste hier.
0: Dus uh, jij mag beginnen. Uh, Nou, dat is prima. Uh, Ja, ik uh, wil het even hebben over een berichtje dat volgens mij maandagavond naar buiten kwam. Dat was een uh, statement van Caro en CRV. Jullie hebben het wellicht gezien, waarin zij aangeven te gaan stoppen met X. En daarmee bedoelen ze volgens mij uh, hun officiële account en ook eventuele activiteiten van programma's die zij hebben. ja. En dit allemaal naar, uh, naar aanleiding van uh, een zeer racistische uitlating aan het adres van Aquasi, die meedeed aan de slimste mens. Mm-hmm. Uh. Nou ja, die is een Mocht je hem niet kennen, is natuurlijk een meneer met een donkere huidskleur. En uh, nou ja, dat uh, viel op, tw- op Twitter, slash x, ook wel duidelijk uh, te zien in alle racistische berichten. X doet daar niets meer aan. Nee. Uh, zo simpel kunnen we dat wel zeggen. Ik zie ook heel veel voorbeelden de laatste tijd van mensen die dingen gerapporteerd hebben, dan antwoord krijgen van x, waarin dan staat van ja, we hebben niets gezien wat, niet, wat uh, tegen onze regels in is. Oftewel, racisme mag. En uh, nou, Caro en Cervé uh, ja, maakt in dat statement duidelijk dat uh, zij daar niet voor staan en niet voor willen staan en dus stoppen met X, ze blijven wel actief op een heel uh, aantal andere social media, maar niet meer op X. Ja. En um, ja, ik vind dat een gezonde ontwikkeling en dat is heel dubbel, want tegelijkertijd ben ik zelf nog wel aanwezig op X. Het is voor uh, mensen die van sport houden nog steeds een hele fijne, makkelijke... Als je die sportbubbel goed dicht timmert, is het uh, vrij goed vol te houden <laughs> op, uh, op X. Um, dat dacht ik ook altijd van mijn ruimtevaart-slash
3: privacy-security bubbeltje. Uh, dat, dat dacht ik ook altijd. Van als ik dat helemaal dicht timmer, maar ik merk dus ook dat dat, dat dicht timmeren lukt niet meer. Je kunt je ja, uh, hoe dan je je bubbel, ja, heel erg. Oei, hmm. ik had uh, en uh, ik had ook laatst had ik dus een foto van mijn kind op Twitter gezet. Van uh, hey, ik ben vader geworden, vond ik toch leuk om dat er even op te zetten. En toen kreeg ik op een gegeven moment heel veel reacties van mensen die zeiden: Waarom zet je dit nou op Twitter? Dat is toch heel raar, maar er waren mensen die me helemaal niet volgden. Dus wat huh? zie je? Dan? kreeg ik echt nare reacties op. Toen heb ik die tweet maar gewoon verwijderd. Wow. Want ja, dat is gewoon stom. Maar ik merk gewoon dat, uh, dat, dat, je, dat er is niemand tegenop te vechten. Zelfs onder de astronauten krijg je nog de comments van uh, dat het allemaal maar niks is. En uh, de, de racisme en, en alle haat en negativiteit. En, uh, ja, als je dus het wel.
0: Als je als de boek staat als journalist, dan kun je natuurlijk onder elke tweet die je plaatst... Uh, dat ze ja, de reacties
3: verwachten. Misschien wel. Ja. Nee, gaat het, nu Cairo en CRV is, is gestopt, weet jij ook of uh, de journalisten individueel ermee zijn gestopt nu? Geen idee. Want dat vind ik altijd het interessantste aan Twitter. Ik blijf het ook gewoon Twitter noemen trouwens, dus uh, het is goed. <laughs> Iedereen uh, weet wat je bedoelt. Nee, Het ding met Twitter was altijd van, altijd als wij daarover schreven, ook op de website, als wij daar nieuws over schreven op Tweakers, dan kwamen er geheid comments, die zeiden van, waarom schrijven jullie zoveel over Twitter? Want Twitter is maar heel klein en onbelangrijk. Veel mm-hmm. kleiner dan ja. alle, de meeste andere netwerken. En ik zei altijd van de reactie daarop die, die ik altijd gaf. Was dan altijd van ja, het is klein. Maar wel ontzettend invloedrijk. En dat vind ik zo, zo interessant aan dat netwerk natuurlijk. In absolute aantallen stelt het geen donder voor. In conversie stelt het ook geen donder voor. Nee. Um, ik, ik denk niet dat wij heel veel verkeer van Twitter naar de Loop. website komen. Um, de, maar op Twitter zaten alle journalisten. Ja. En alle politici. En alle opiniemakers. Uh, iemand als Siebert van Linde uh, die nog steeds, waar wij nog steeds geld van krijgen trouwens. No, never forget. Um, die, is, die heeft dat geld weten te jatten via Twitter. Uh-huh. Eigenlijk door gewoon daar de publieke opinie te beïnvloeden. En al die bekende opiniemakers
0: zitten daarop. Ja, maar daar dus, is, helaas waar zijn, zijn daar de regels van Twitter niet bij gebroken. Dat geld mocht je gewoon jatten via Twitter. <laughs> ja, oké, okay, ja, helaas. Uh, maar dat vind ik dus wel altijd... Het, 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 en daarom vind
3: ik het dus zo zonde dat Twitter nu gaat stoppen. Omdat het wel gewoon... Dat was altijd mijn netwerk. Omdat dat ook vanuit mijn werk, vanuit ja. als journalist... Wacht, is dat gaat het stoppen? Heel dat wist ik ook niet. Het of you dat dat, dat steeds minder, minder interessant <laughs> wordt voor oh zo, journalisten. Ja. En je ziet het in hele kleine dingetjes. Zoals Cairo en CRV die ermee stopt. Wil je dan een klein dingetje? In the grand scheme of things wel. Want ja, het, is, ja, ja. het is een Interasio- Nederlands Natuurlijk, onder- internationaal ja.
0: wel. Maar het, het is wel... Een het is
3: een... symptomatisch voor... En ik, ja. denk,
0: en ik denk ook wel dat dit een beetje het eerste schaap zou kunnen zijn. Het zijn natuurlijk niet de eerste die ermee stoppen. Maar gewoon qua, qua op de positie waarin zij staan. Gewoon een best wel een grote bekende naam in het medialandschap. Een, een langlopende omroep die zo echt als een statement neerzet. Wij stoppen hiermee, want ja. x reden. Ik denk wel dat dit een, een van de eerste schapen over de dam is. En dat er meer zouden kunnen gaan volgen. Ik heb wel het idee dat we dat nu al twee jaar horen. Ja. ja,
3: dit is nu echt het einde. Nu
0: is ja. het echt voorbij. Nee, nee, dit is nog niet het dit einde, is... maar dit is wel een, een, een statement. Ja, maar het ik denk... of
3: weer de volgende stap richting het einde dan. Laat ik het zo zeggen. Ik
2: denk eerlijk gezegd dat, dat als er iets gaat gebeuren... dan is het wel dat Twitter kopje ondergaat. Omdat het blijkbaar ieder, niemand adverteert meer op
0: dat platform. Want ja. associaties... Wat, uh, wat doet straks de Digital Services Act... met het feit dat er niets wordt gedaan tegen racisme... dat er gebruikers totaal niet beschermd worden op het platform? Dat wordt toch uh, uh, verplicht? Ja, het wel het, verplicht? Het idee is inderdaad dat ja. daar veel aan gedaan wordt... Uh, maar maar
3: eerder de eerste sancties tegenop, dat zijn wel weer vier jaar verder. Ja, precies, maar de DSA
0: is nu nog niet in functie of ik, al wel? Ik moet er even
3: erom liegen wat de precieze status daarvan is. Hij is volgens
0: mij is hij in werking getreden, maar dan heb je zo'n overgangsperiode ja, ja. voordat gehandhaafd wordt. Dus dat weet ik even niet hoe dat staat. Ja, kijk, dat is het hele ding. Dat De vraag is natuurlijk, als er straks wel gehandhaafd wordt, en de eerste, nou, het zal niet meteen miljoenen zijn, maar de eerste boetes worden uitgeschreven. De vraag is of, of, of Twitter slash X op dat moment nog in staat is om dat weer aan banden te gaan leggen. Wie gaat dat ieder,
3: doen? Ieder onderzoek tot nu toe van onafhankelijke media en, en watchdogs en zo, die zeggen ook van dat het is gewoon minder geworden. Het toezicht is minder geworden. De haat en de racisme, met antisemitisme, alles gaat
0: omhoog in die kant. En de moderatie wordt gewoon minder. Zo simpel is ja. het. Ja. Uh, maar dus, ja. vanuit dat oogpunt misschien heb je inderdaad best kans... Dat, dat ze daar op een gegeven moment gewoon een keer de, de, de boel uit gaan zetten. Omdat ze ook wel aanzien komen dat, er, dat er anders de, de ton en miljoenen boetes niet te vermijden gaan zijn. Wat is voor jullie het
2: alternatief? Als je dan zegt uh, journalisten gaan naar andere platformen nu ook uh, omroepen. Waar, waar, waar kunnen we ze vinden? Ja, ik wou dat er een alternatief was. Ik ja, hoor, he? je maar hoort maar het is heel, heel op... versplinterd. Dat ja, is
0: pers-
3: het. Ja. ja, dat vooral, ja. Want ik weet bijvoorbeeld, Arno, jij zit op, op Mastodon.
1: Is ja. dat actief? Ben jij daar actief? Volg je veel mensen? Nauwelijks, het is nu wel, als ik denk ik wil iets posten... dan ga ik wel daar, of ik wil iets lezen, dan ga ik daarheen. Dus wat dat betreft is het wel mijn default geworden. Alleen mijn, hoe noem je dat... Mijn verslaving aan uh, op fiets gebaseerde sociale media... heb ik enorm weten af te bouwen. Heel nice. trots op. Goed, ja. en, um... Ik wou dat ik jou was. Hoe <laughs> daar zou je een liedje van moeten gewoon maken. Dacht ja, ik ik wou ja. dat, ja. dat ik jou was. Ja, nee, maar Mooi. ik merkte gewoon al langer... dat op Twitter een tweet plaatsen... dat is gewoon... je kan net zo goed zelf een, 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 een fles azijn zijn... over jezelf heen gooien. <laughs> ja. Want dat is gewoon wat je dan krijgt. En ja, um, ja weet je, daar had ik gewoon geen zin meer in. En ik merk nu ook dat dat zeg maar een soort van... Uh, want jij noemt Caro en CFV nu maar in Amerika, speelden al lange dingen. Um, het zijn gewoon allemaal domino steentjes die aan het omvallen zijn. Ja. En dan versplintert het wat, maar dat kan weer bij elkaar komen met de VeriVerse. Als Threads helemaal aan Mastodon is uh, gekoppeld. Um, ja, weet je, dan kan je en Threads en Mastodon in één keer nemen. Dan wordt het heel aantrekkelijk. Ja. Want voor de rest heb je alleen nog Blue Sky en, en andere platforms met een ander doel. Blue zoals Sky Insta. kan daar dan toch ook wel aan? Zou kunnen, maar dat is niet zo ontworpen. Ah,
0: okay. Eigenlijk, dat is een beetje mijn ding. Ik, ik, hoef ook niet, ik ben ook niet getrouwd met X verder. Maar ik zit ook te kijken. van, oké, okay, Maar stel dat ik iets anders ga doen. Waar ga, waar ga ik dan heen? En dan zie ik van. Oké, okay, die zit daar. Die zit daar. Dus ja, ik hoop wel dat dat, dat, dat snel. En dat in ieder geval Master en and Threads snel bij elkaar komen. Want Threads. Ik, ik Instagram ook wel. En dat mm-hmm. is wat meer vanuit privé dan vanuit werk. En ja. op, op, op X doe ik wel meer ook beide. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen. Dat, ik dat, dat dat lekker een geheel gaat vormen op een gegeven moment. En dat Threads voor mij de de, te prefereren uh, het het te prefereren x alternatief is zeg maar Maar ja als ik daar de hele mastodon mensen alle mastodon straks ook mee kan bereiken dan dan. vraag me
3: dus af om uh, dat al deze problemen die die nu spelen bij caro en cv dat dat het racisme dat daar overeenkomt dan bijvoorbeeld of dat niet op termijn ook gewoon naar mastodon komt nu is nog allemaal van de mensen die naar mastodon gaan dat zijn de mensen die dat racisme zat zijn en die de haat zat zijn en die er geen zin meer in hebben dus die gaan lekker naar een alternatief en die gaan weer lekker gewoon Twitter zoals Twitter in
0: 2010 bedoeld was of zo. Gewoon lekker zeggen, ja, van, de men, ik heb net een boterhamp in de, de mensen die het, die het probleem zijn, die, die, vinden, die vinden nu op dit moment... en dat vul ik even voor zin het is een aanname... maar die zullen waarschijnlijk vinden opgeruimd... dat netjes zijn we mooi van die linkse ja. tussen aan mensen af. <laughs> die super, nee, maar ja, zo ja. is het wel toch. Ja. Zijn we van de surpieten af. Maar er komt een moment dat ze straks doorkrijgen... dat ze alleen maar tegen elkaar aan het, uh, aan het Twitter zijn. Ja, dan, en, gaat, dan en, gaan ze ook over.
3: Het hele idee van die Fediverse is natuurlijk van... Uh, ja, maar je kunt er allemaal verschillende servers... en daar is de moderatie dan sterker. Ik, ik vraag me dus... Af in welke mate dat gebeurt. En hoe hoe makkelijk het straks is om naar een andere server te gaan. En of mensen dan zoiets hebben van. Want ik vind het nog steeds ingewikkeld om te begrijpen überhaupt. En dan zit ik letterlijk in dit vak. Ja. En ik
0: vind het nog lastig te begrijpen ja, of ik wel eigenlijk van. naar
3: een andere server ga... met andere moderatie die wat makkelijker is of zo. Kan dat? Ik weet het allemaal nou, niet. Die, het dat, is allemaal vaag. Volgens
0: mij kan dat wel. En dan is het en, een beetje de vraag als, je dan, als er dan connecties gemaakt worden... of de server die dus heel weinig aan moderatie is... Ja. of die dan door andere servers toegestaan wordt ja, om het, daarmee te gaan connecten. See,
3: maar dit is allemaal zo ingewikkeld dat, dat de, me, de, de gewone mensen, om ze eventjes zo te noemen... Even de, niet de nerds zoals wij, gaan die dan gaan die al die moeite doen? Straks om weer te gaan verhuizen en te migreren, dit uit te zoeken, misschien wel opnieuw een netwerk op te bouwen. Ik ja, vraag me gaan, af of die, die hele, gaan hele gaan belofte... Die ja, maar ik vraag me af of de hele belofte van dat fediverse idee of dat kan worden waargemaakt. Van ja. het, het, het idee dat je naar een andere server gaat als het je niet bevalt wat er op de ene server gebeurt. Of ja. dat echt kan worden waargemaakt. Het ik zie dat probleem niet zo.
1: Moderatie, dus het controleren van berichten of daar dingen tussen zitten die uh, onwenselijk zijn is Gewoon een dure hobby, ja. Maar, ja het is niet ja. makkelijk. Je kan zeggen: Ik sticht een server en daar doe ik strenge moderatie. Nou ja, ga je dat zelf doen? Ben je het 24/7? Weet je, het is een beetje. Um uh, ja, sorry, kom ik weer met de analogie. Maar zo ben ik gewoon. Want ik heb net een stofzuiger gekocht. Maar het is alsof je een, een huiskamer vol met stofdingetjes hebt. En je gaat stofzuigen. Je krijgt nooit alles weg. Dat is het eerste. En de ene stofzuiger is beter dan de ander. En de duurdere doet misschien beter dan de goedkope. Maar het is gewoon heel moeilijk. Om alle, alle benden die mensen achterlaten op een sociaal platform uh, het, weg te zuigen. Ja, precies. Het hele probleem is natuurlijk
3: dat Facebook. Of Meta, dat die al, al jaren worstelen met hoe modereren we nou effectief. Ja. En zeker op zo'n grote schaal maar ook gewoon wat nou exact gemodereerd moet worden. Wanneer is naakt toegestaan en wanneer niet? Wanneer ja. is iets racistisch en wanneer niet? Dat zijn van die vraagstukken die al 15 jaar niet beantwoord worden... Ja. door de rijkste bedrijven ter wereld. Ja. Dus dan nou moet een of andere Harry die, dat, die, die zijn eigen mastodon instant op de server zet... die moet dat dan gaan bepalen. Ik zie dat gewoon niet zo gebeuren dat dat, dat, dat zoveel beter is... Um, maar ik word graag, uh,
1: uh, het tegendeel wordt mij graag bewezen. Ja, maar uiteindelijk bepalen, de, wie bepaalde moderatieregels? Nou, we zien nu een soort van strijd op X op Twitter. Uh, tussen de adverteerders die weglopen en Elon Musk die dan zegt: Je gaat me niet chanteren met geld. Dus waar dat precies land is, voor daar, nou ja, goed, dat zal daar gebeuren hoe het gebeurt. Maar zeg maar, die advertentie, um, uh, ge, dat advertentiegeld maakt echt uit. Want je moet zorgen dat je een platform hebt waar bedrijven naast. De, de berichten willen staan zonder dat ze het ja. risico lopen dat daar uh, ja shit staat.
0: Ja, dat ja, is gewoon het is. Wie, wie bepaalt de moderatie? Nou, ja, ook dus voor een deel de EU. Ja, ook. Ja. Dus, ja, ja, deels. Uiteindelijk heb je die stok achter de deur natuurlijk wel. Maar ik moet wel zeggen, dit zijn allemaal problemen die er, je zegt net, Meta worstelt hier al heel heel lang mee. Maar daar zit in ieder geval wel een intentie om het goed te doen, tot op zekere hoogte. En dan kunnen wij zeggen van, uh, elke elke nippel bannen gaat te ver. daar Daar zit een discussie, alleen... Dat is wel een heel andere wereld en een heel andere discussie dan de trek die je nu leest op X. Ja. Ik, bedoel, ik zal niet herhalen wat er in die tweets werd geschreven. Ook daar
3: zit natuurlijk wel eventjes, ga ik advocaat van de duivel spelen, want ik ben absoluut niet eens met dat idee. Maar het idee achter X is natuurlijk wel van volledige ja. vrijheid van meningsuiting. Um, daar kun je wat van vinden. Maar dat is wel de intentie erachter. Zo van dat alles moet kunnen. Nou ja, En dat je dan gewoon 4chan krijgt, uh, ja, dat is het gevolg daarvan. Want het is geen goed gevolg, maar dat is wel de intentie.
2: De, de, het, het gevaar wat loert van, van al die mastodon servers en dergelijke... is denk ik dat als je te hard gaat modereren... dat je dan een soort van uh, authenticiteit... en een soort van uh, natuurlijke plek van uh, discussie en, en, en meningvorming weghaalt. En als iedereen in zijn eigen bubbeltje gaat zitten... dan versla je denk ik ook het doel van sociale media. Kijk, we kunnen allemaal wel op elkaar eens zijn op één server of op één plekje... Maar de, de, het kan ook te ver gaan. En ik denk, wat jij zegt, dat dat wel een goed punt is. Ja, je kunt heel ver naar links en naar rechts uitschieten. Maar laten we vooral ook niet allemaal hopen dat alles dichtgetimmerd wordt. Zodat we ja, een soort van uniforme brei aan onzin krijgen. En, nee, en zelf niet meer onszelf maar, kunnen zijn. Maar ja,
0: je nu dat, dat X een pl- platform is dat, dat vooral vrijheid van meningsuit wil hebben. En daar zo min mogelijk in wil. Dat is niet hetzelfde als vrijheid van racisme. En dan ga, nee, ga ik toch even herhalen: Eén van de, van de tweets waar dus Twitter over heeft, of ik zelf over heb gezegd: dit gaat niet tegen onze, voor, uh, tegen onze regels in, kwam letterlijk uh, zwarte puntje-puntje-aap letterlijk zo opgeschreven in voort. En dat ja. is niet tegen de regels. Hmm. Nou, sorry, maar dan ben je volgens mij elke vorm van, van elke grens wel over, wat mij betreft.
3: Uh, wat mij betreft ook, maar als jij, als jij een platform opzet waarin je zegt: van alles moet kunnen, tenzij het uh, echt, be, echt. Ja, okay, maar je nee, hebt ook weer te maken met wetten. Dan, ja, dat klopt. dat ja, klopt Maar ook daar, is, weet je, dit is een discussie die ook al 15 jaar loopt. Van wat in Amerika is toegestaan is hier ja. in Europa. Ja, nee, en nee, maar daarom vind ik het dus
0: lastig om, de, om, om, om te zeggen van... Ja, meta vindt het al langer moeilijk. Om, maar die, zijn daar wel, die, die zitten in ieder geval wel ver binnen die grenzen in ieder geval. En die zijn misschien soms iets te strikt. Of... Nee, ik denk
3: dat X vooral binnen de grens van het Amerikaanse zit. En daar is het gewoon absolute vrijheid van meningsuiting. Dat moet, dat moet kunnen tenzij je inderdaad uh, oproep tot geweld. Ja. Maar mm-hmm. daar ligt die grens. Die, die grens ligt veel lager dan, veel hoger dan in, in, in Nederland en in Europa. Ik
0: nog zelfs een vervolgvraag kunnen stellen. En ik weet niet of we dat nu moeten doen, want we blijven lang op dit onderwerp hangen. Maar uh, als dit soort dingen door X worden goedgekeurd. En gewoon klakloos, dat ze letterlijk zwart wit zeggen, dit gaat niet tegen onze regels. En moet mm. je dan als Nederlandse overheid niet gaan zeggen van X is in Nederland verboden? Ik vind dat een goede vraag. Voor een, voor een volgende podcast. <laughs> nou, nee, niet
1: per se. Ik vind ja, dat maar een, maar een goede, goede vraag. Jij goede vraag. Ik, ik, ik laat hem even sudderen als je het niet erg vindt. Want ja.
0: dit is gewoon, volgens mij in de Nederlandse wet gewoon verboden... om dat soort dingen op ja. te schrijven, te, 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 te zeggen, te doen. Ja. Uh, en dan is er een platform dat letterlijk zegt... wij vinden dit b- binnen onze regels oké. Okay, we, we gaan hier geen actie tegen opnemen, want dit is geen overtreding. Mm-hmm. Dan kun je toch eigenlijk niet meer zeggen dat dit... Een, een aanvaardbaar uh, sociaal medium ik, is. Ik
3: vind het een, een, een hele goede vraag om een keer s'avonds in de kroeg met een biertje te bespreken. Vind je niet? Dat, dat
1: gewoon. Zet er daar wel microfoons bij. Ja, dat dan
3: wel. Nou,
0: dan. Ik, 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 er zijn weinig social media die ik meer gebruik dan ik. Ik zou mijn, mijn, zei, mijn, mijn ja. feeds van sportnieuws, die ik voornamelijk via x zou ik enorm missen. Maar je kan niet met goed verzoen verdedigen dat dit nee, een, een aanvaardbaar medium is. Als je niet tegen dit soort dingen optreedt. Voor de duidelijkheid. Ik eens. vind als je daar niet tegen optreedt, ja, dan, dan heb je weinig om over te praten. Mm. Ik vind.
1: Uh, ik vind dat je moreel gelijk hebt. Ik weet niet of het juridisch ook haalbaar is. Dat, dat is eigenlijk mijn eerste. Nee, reactie. dat
0: zal niet. En zij, ze, weet je, dan krijg je zo'n antwoord van hun. van ja, uh, accounts die je niet bevallen, kun je blokkeren. Dan zie je hen niet meer. Zij kunnen jou niet meer volgen. Ja. En dat, is, dat is hoe zij het dan insteken. En er zullen ook dat mensen zijn van: joh, maak je druk om inderdaad te uh, blokkeer dat soort mensen. Gal heb je overal. Is wel zo, maar inderdaad, omdat wat jij ook zegt, zo'n invloedrijk medium als X, dat toch, waar inderdaad ook Nederlandse politici allemaal op zitten. Ja. ja dat, ik weet niet of uh, de beleidsmakers uh, of, of je hier een keer naar zou moeten kijken, als dat überhaupt nodig is. Want nou, zoals we net al zeiden, binnen de DSA wordt hij natuurlijk ook al uh, ja. een en ander ingeregeld. Dus ja. wellicht dat dit probleem zich, uh, zichzelf ja, ja, ja. oplost.
1: Kan de DSA leiden tot een verbod? Tot een
0: algemeen verbod? O, dat, dat, weet ik,
3: dat weet ik eerlijk gezegd Of niet. zijn het alleen boetes, nieder- boetes, boetes? Ik denk uh, uh, boetes en bindend, dat ze gewoon kunnen zeggen van je moet het ook gelijk veranderen natuurlijk. Okay, ja. Dat wel. Of je ja. een hele app kan verbieden. Dat, ik denk ook niet dat, dat ze daarheen durven gaan, eerlijk nee. gezegd hoor. Want dat het is ook, het ook niet. Dat,
0: nee. denk, je, denk je dat X gewoon gaat, gaat proberen om bijvoorbeeld Europese klanten dan te weren Wat je, wat je bijvoorbeeld al vaak ja. ziet bij sommige Amerikaanse websites. Zoals Threads. Ja. Die, niet, die niet te bezoeken zijn door uh, bezoekers uit Europa. Omdat zoals Threads, dat heel lang was dus. Ja, ja, ja
1: precies. Thijs, heb jij een highlight te lanceren? <laughs> hey nice, ik wil dat zeggen, hij gaat omhoog hoor
3: uh, ik ga het weer over ruimtevaart hebben er is een, uh, een maanlander onderweg een oh, nieuwe uh, dat is de Peregrine Lander en die is uh, afgelopen week uh, gelanceerd uh, dat is een commerciële maanlander dat is sowieso heel cool NASA is de afgelopen 15 jaar of zo overgestapt van eigenlijk hun eigen hardware en raketten bouwen. naar gewoon heel veel geld geven aan commerciële bedrijven om dat voor hun te doen. Dat weten we natuurlijk van SpaceX en zo. Maar er zijn heel veel kleine bedrijfjes waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. in tegenstelling tot SpaceX. die dat dus ook doen. En dit is het uh, Commercial Lunar Lander Program. Of Commercial Lunar Space Program. Een een commercieel maanlandprogramma. Ze hebben zoveel geld gegeven aan Astrobotics, een Amerikaans bedrijf. en die gaan een maanlander bouwen. Die is nu onderweg naar de maan. Mm-hmm. Die is gelanceerd. Vind ik super cool. Um, het enige probleem is alleen dat de lancering van is mislukt. Wat dan? Hij is de ruimte ingekomen en toen zijn ze er al vrij snel achter gekomen dat hij uh, allemaal brandstof aan het lekken is. En dat hij het oh. dus niet meer gaat halen oh. tot aan de maan. Oh. Dat is doodzonde. Um, sowieso, maanlandingen hebben een succesrate van zo'n 50% of zo. Dus de helft van de landingen die gaat goed en de andere helft gaat niet goed. Dus dat is heel jammer. Um, maar de, ik weet even niet of ze dat al definitief hebben bevestigd... maar het lijkt er echt wel op dat die Maanlander uh, einde oefening is. Maar wat ik zo, vooral zo interessant vind aan deze lancering... is dat het met een nieuwe raket is gebeurd. En daar ben mm-hmm. ik best wel hyped over. Want ik had dus niet door dat hij dat eigenlijk al klaar was om te gaan lanceren. Maar dat is de Vulcan uh, raket van United Launch Alliance. En ik vind dat een hele interessante. Want we kennen natuurlijk allemaal SpaceX en de Falcon 9. En ja. daar hebben we allemaal van gehoord. Maar ik vraag me af of mensen echt doorhebben hoe belangrijk die ontwikkeling van SpaceX is geweest. En dat die eigenlijk in hun eentje een complete ruimtevaartindustrie niet alleen op de kop hebben gegooid. Maar gewoon eigenlijk hebben geschapen in de eerste plaats. Want vroeger als jij een een satelliet wilde lanceren. Dan kon je naar een handjevol bedrijven. Je kon naar uh, de Russische, het Russische staatsbedrijf. Die hadden dan Soyuz Progress raketten. Je kon naar Europa. Die hadden dan de Ariane raket. En je had in Amerika had je dan uh, Boeing en Lockheed Martin. Die hadden een joint venture. En die heet uh, United Launch Alliance. En die hadden de Atlas V. En dat was eigenlijk gewoon het, 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 het werkpaard van de Amerikaanse lanceerindustrie. Dat was gewoon een raket. En die bracht eigenlijk iedere, iedere satelliet van de Amerikaanse overheid naar boven. Alleen, dat kost een klauwen met geld. Dat kost 400 miljoen of zo uh, al snel. Toen kwam SpaceX op en die zeiden, nou, wij gaan dat lekker commercieel doen. Dus die zijn in hun eentje, als bedrijf, zijn ze dat gaan bouwen. Terwijl uh, dat, dat United Launch Alliance, dat deed dat eigenlijk onder over, was een semi-overheidsbedrijf. Ja. En SpaceX zei gewoon van, wij gaan raketten bouwen en we kijken wel wie er iets omhoog wil sturen. En die hebben dat gedaan voor
1: een kleine 60 miljoen per lancering. Ja. En dat is zo... Ik heb het nog steeds niet in mijn achterzak zitten, maar het is wel goedkoper. <laughs> uh,
3: nee, maar als wij met z'n vieren even bij elkaar kijken dan... Uh, Sorry, ik mist even hoeveel? 60 miljoen ongeveer. Oh, kopie. Ja, kerstbonussen zijn net allemaal binnen, dus uh, dat moet toch kunnen. Krijnig. Nee, maar uh, d- dat is dermate goedkoop, dat er dus heel veel bedrijven zijn die daar naartoe gaan. En dat betekent dus ook dat je bedrijven zoals United Launch Lines, dat die eigenlijk moesten gaan nadenken van ja, kunnen wij dan nog wel concurreren met die raket die wij nu hebben? Want... Op een gegeven moment dan gaan de Amerikaanse overheid, die gaat dan gewoon lekker naar, naar SpaceX toe. Dat kan ja. nog mm. Het is iets korter door de bocht, want die andere raketten, die konden allemaal wel wat meer dan de Falcon 9. Maar de, even zo goed, die hebben dus gewoon, de SpaceX heeft daarmee een hele industrie geschapen. En daar is uh, United Launch Alliance op ingesprongen. En die hebben dus de Vulcan-raket uh, ontwikkeld als opvolger van die Atlas-raket. Um, Alleen het probleem is uh, dat die eigenlijk gewoon, die is nu af en die heeft nu net zijn eerste lancering gedaan. Dat is jarenlang vertraagd. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gewoon een raket die praktisch of uh, niet herbruikbaar is. Terwijl dat toch echt wel, terwijl SpaceX gewoon zegt van ja, wij hebben een herbruikbare raket. Dat maakt die lanceringen nog goedkoper. Dus uh, ja, zorg maar dat je op die trein springt. En dat heeft United Launch Alliance dus niet gedaan. Die hebben nu een raket die zeggen ze soort van herbruikbaar is... doordat de eerste trap dan met een soort parachutes... weer terug in de zee komt. Maar dat is pas helemaal later. Dat is heel retro eigenlijk. Mm-hmm. En ik vind het zo opvallend aan dit nieuws... dat uh, die raket nu gelanceerd wordt... en dat het eigenlijk voelt als... nou, dat is ouderwets. Dat <laughs> dat. is zo van dat Maar je was er hyped over, zei je? Ik ben hyped dat die raket er eindelijk is. Ik ben hyped dat er ontwikkeling in zit. Maar toch voelt het een beetje van...
0: Oh, oké, okay, dat, dat had wel wat... wat uh, maar, ja. En dan moet je dus ook weer uit zee gaan vissen... Ja, precies. In de op tweede en, en derde trap blijven gewoon boven. Ja,
3: maar de, dat is, het, is gewoon, het voelt een beetje, een beetje ouderwets of zo. Ja. En dat vind ik zo, zo opvallend dat SpaceX die markt dus zo om heeft gegooid, dat raketten die, altijd, is gewoon, waar. Ja, die ja. altijd gewoon deden wat ze deden, dat die eigenlijk gewoon... Uh, ja. En dat zie je nu ook naar de, de, de Ariane-raket. Dat, dat, dat is van Europa, um, van Ariane Space, een commercieel bedrijf ook weer. Um, dat gaat dan ook een nieuwe raket bouwen. Maar die wordt ook niet herbruikbaar. Eigenlijk kan dat gewoon nee, niet. Nee, maar in, dan in, in nog los van de kosten. We
0: hebben het natuurlijk ook over ruimteafval en dat het een grote ja, vuil speelt Gaan Dat ook. Gaan we nog, een enkel raketje erbij zal vast niet meteen een wereld van verschil maken, maar ja, dat, het speelde, toen we het al hadden over die Falcon speelde dat wel ook mee. Zo van zo min mogelijk shit boven acht laten, zoveel mogelijk terugbrengen. Ja, dat weet wel, inderdaad. Ja. En dan doen de overige raketprogramma's dat gewoon totaal niet. Dat vind ik heel erg raar. Ja, precies. Ja, eigenlijk Is dat zo wel, ja. moeilijk? Nou ja, Ja, we hebben natuurlijk de crash compilaties van de Velkers al gezien.
4: Het is niet makkelijk. Precies,
3: het is niet makkelijk inderdaad. Nee, dat klopt. Maar dat zijn wel commerciële bedrijven mee bezig. Maar dat is het ook wel een beetje natuurlijk. Je ziet dat heel veel andere commerciële bedrijven, ook Blue Origin of zo, dat die die daar gewoon mee experimenteren en dat echt op een een commerciële manier proberen aan te vliegen. Dus gewoon ja, ja, move fast and break things eigenlijk uh, een beetje. Probeer maar gewoon wat. Dat krijg je bij semi-overheidsruimtevaart niet. Dus dat vind ik ik wel
1: interessant. Die meiden risico's.
3: Ja, een beetje wel, ja. En SpaceX die kan zich veroorloven inmiddels
0: uh, om wat meer risico te nemen. Ja. Maar stel dus, nou, dat het, we weten natuurlijk met, bij, bij uh, ruimtevaart... daar zit gewoon een risico aan, veel groter dan normale luchtvaart. Ja. Stel dat op een gegeven moment over 10, 20, 30, 50 jaar, weet ik veel... Uh, ruimtevaart voor, voor betaalde mensen gewoon normaal is. Zou je dan liever in een nieuwe raket die gewoon één keer gebruikt wordt stappen... of zou je in eentje stappen die al een paar keer heen en weer geweest is... Waarvan meer, je weet dat die werkt. Waarvan je weet dat die werkt, maar ook meer, ook meer wear and tear. Oh. <laughs> ja, maar
3: dat is net zoals een vliegtuig natuurlijk. Hè? Nee, ja. Stel, hoe zou je dat met een vliegtuig doen? Als een vliegtuig, als dat een nieuw is, dan stap
0: je in een 737 Max. Ja, maar ze hebben de vliegtuig... <laughs> vliegen erom. Ja, maar vliegen wereldwijd, vliegen er heel veel 737 Maxen rond. En die gaan over het algemeen goed. Ja, dat klopt. Dus dan... Maar dan kun je dus beter ja, maar in dus een dat...
3: vliegtuig waarvan je weet dat die werkt. Het, het valt of staat natuurlijk allemaal met de autoriteit die
0: dat controleert. Dus ja, de, in, ja. de, de Federal Aviation Authority of dat soort dingen. Het voelt gewoon alsof we over honderd jaar een nieuwsbericht hebben... waarin staat van ja, de Falcon Huppel, de pup is uit elkaar geklopt. Ja, maar hij, was ook al, hij ging ook al aan zijn elfde tripje beginnen. Dat, ja. ik denk, dat ik denk, ja, dat, dat, die slijtage, dat is natuurlijk Ze iets. doen het wel nog steeds. Er, is nog, er zijn al heel lang geen velkens meer
3: gecrashed of, uh, of ontploft of zo. Dat is eigenlijk lang geleden al. Ja. Dat is een heel, heel, heel betrouwbaar ding geworden. Hoe vaak worden er überhaupt nog velkens omhoog geschoten momenteel? Nou, bijna wekelijks. Ja. De, de, nee, sterker <laughs> nog, uh, volgens mij zaten ze vorig jaar of dit jaar ontzettend om de 100 uh, te hebben dit jaar. En wat hebben die mee? Starlings. Starlings, Starlinks. Starlinks, ja, Starlinks, Starlinks.
2: Want dat wou ik nog zeggen, ruimteafval, hè, daar is SpaceX tegen, maar tegelijkertijd het, het stuur je, je, kusje, kusje, stuur je ja. iedere,
3: twee, iedere week honderd nieuwe uh, dingetjes ja. omhoog. Ja, die gooien natuurlijk satelliën. genoeg in de,
2: in de, in de lucht. Dus, ja. Ja. Maar dat heeft wel een functie. Ja, in ieder geval see. voor de komende paar jaar.
3: En ze hebben dus in deze rakets al overigens ook as van dode mensen, heb je dat nog meegekregen? Mm, nee, Dat is dus een bedrijf, Celestis Space heet dat. En dan kun je voor uit mijn hoofd een kleine 11.000 dollar of euro, hoe is counting, um, kun je dus jou, uh, de as van een dierbare meesturen. Hmm. Niet alles, mee, maar gewoon 10 gram of zo. En uh, dat bedrijf, dat gaat dus naar launch providers. Naar, naar bedrijven, zoals SpaceX, zoals United Launch Lines. En die
0: zegt dan van, hey, kunnen we een, een
3: kilootje as mee, uh, mee sturen? Ah, dat dan je, dat je iemand
0: hebt, oh, ik had zo'n hekel aan hem, begraaf maar zo, <laughs> zo, ver wel mee, zo ver weg mogelijk. Ik heb voor jou de oplossing.
1: Ja, nou, precies.
3: Ja, <laughs> ik dacht dat, in, ja. je
1: wil echt naar de hemel.
0: Ja. Dat dacht ik. <laughs> ja. Ik zou het ja.
3: gewoon vet vinden om gewoon te kunnen zeggen, maar, ja, die jongen die zit in de ruimte nu. Daadwerkelijk, ja. wilde hij zijn hele leven al. <laughs> ja. Dat kan het. Kost 10.000 euro.
1: 11.000 dollars zijn het. 11.000 dollars. is hetzelfde bijna. Moet je wel doodgaan. Mm. Ja. Nou, ten opzichte van een normale uitvaart is het niet eens... Uh... Ja, valt ja. wel mee. Ja. 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 Goede deal. Um, uh, ik wilde het hebben over Windows Kladblok.
0: Dat is uh, <laughs> over retro gesproken. De hoeksteen. Je, je, je lacht, maar ik gebruik dat, nou, ik zou niet zeggen dagelijks, maar ik gebruik ik dat serieus nog veel voor aantekeningen. Ja, ja, ja ik, aantekeningen ik gebruik dat ook. Ja. ook. Ja. Dagelijks slash semi-dagelijks.
1: Ja. Um, en daar komt dus... Uh, zo is het gerucht, moet ik officieel nog zeggen. Maar er zijn screenshots, er is een soort marketing render van. Dus ik geloof dit. Uh, komt AI in. Dat heet co-writer. En dan kun je je teksten laten aanvullen met AI. En die gaat dan keurig teksten voor je langer maken. Of inkorten. Of een andere toon geven.
3: Why? We, zijn, we, zijn, in we zijn wel echt ik kla- ik maar.
1: klaar met, met
3: gewoon de AI overal inzetten. Ja. Dit is gewoon het eindstation of niet, kladblok. Dat was het <laughs> ja. laatste
1: bastion dat nog geen AI nodig had, maar het wel kreeg. Ja, zo voelt het. Nou, dat was inderdaad ook mijn punt. Want het is, ja, jij reageert ook gelijk met waarom is dit nodig? Het is voor mij, le- niet letterlijk, is letterlijk een kladblok? Misschien wel. Ja. Het is gewoon echt een kladblok. Daar ja. staan aantekeningen. Er staan dingen die ik eventjes gewoon ergens moet parkeren. Zo, goed, bam. En dat is het. Het is geen productiviteitstool. Het is niet nodig. Het moet zo simpel mogelijk zijn. Dat is de functie. En daar komt dan AI in. Dat voelt als een soort van illustratie van het feit dat softwarebedrijven willen echt in alles, maar ook echt in alles dat ze maken, en Microsoft wil dat zeker, ja. AI stoppen. Om daar natuurlijk uiteindelijk een betaalde dienst van te maken. Want er staat ook al in de, in de beschrijvingen staat dat je de credits voor moet hebben. Die credits zijn vooralsnog, denk ik, kosteloos. Maar uiteindelijk komt daar een betaalmodelletje achter. Uiteraard, uh, zodat je in Kladblok betaald teksten kan laten genereren. Het klinkt al belachelijk als ik het zeg, maar goed. Um, dus ja, ik, ik, ik wilde even peilen aan tafel van AI en alles. Is dat een goed idee? Is dat logisch? Of moeten we echt stoppen, Thijs?
3: Nou ja, dat is net wat ik zeg. Van dit, dit voelt echt wel alsof gewoon we doen omdat het nou eenmaal kan, ja. en omdat we nu eenmaal die investering in, uh, in open AI hebben gedaan. Ja. is wel dat je dan alles uithaalt wat erin zit.
2: Ja. Dat maar AI en Paint dan? Want dat, dat snap. Dat, dat zit er al in. Snappen. Oh, dat zit er al in. <laughs> ik gebruik nog een <mijn> <laughs> Heb je hem gemist? Ja, dat
0: heb ik gemist. <laughs> ik ook. Dat, dat heet co creator. <laughs> je kunt überhaupt Paint ja, niet eens schrijven zonder AI. Fair enough. Wow. altijd al. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja een klein applaus. Nou, maar da, da,
2: daar is een argument voor te maken. En dan moet ze ook concurreren met andere diensten. Maar Kladblok, het is letterlijk, de functie is letterlijk gewoon alleen. Je wil er een tik, je wil, geen, ja. uh, je wil niks.
1: Mooi, die die geluidseffecten geluidseffect. Ja, ja, ja. Hè, dat is mooi. 3D. Uh, ja, ja en de, de, de calculator
0: is nog onaangetast door AI. Ik, uh, ik wil ze niet op ideeën brengen. <laughs> de nieuwe versie van de calculator, die zet je dan aan en dan zet hij gewoon meteen 42. Ik zie oprecht daar wel trouwens dingen in, want een van de dingen
3: die ik heel vaak aan OpenAI vraag, is uh, iets van, hoeveel is 42% van 39% of zoiets, weet je wel? Want ik weet niet precies wat de som is die ik dan moet doen. Wij zijn echte schrijvers hier, dus ik weet niks van uh, van rekenen. Dus ik weet dat soort soort dingen niet, dus dan vraag ik het gewoon.
1: Dit kan je gewoon in een zoekmachine ook invoeren,
3: hè? Ja, in een zoekmachine of OpenAI, noem het maar op. In ieder geval van... hier zie ik een functie om in de, in, in
1: de rekenmachine te zetten. Ja,
2: dat okay, zou okay. ik ook nog hier okay. willen, Ja. willen. Ja,
1: ja, ja. Ja. Dus het is eigenlijk logisch dat het in alles komt. Dat is wat je wil zeggen.
2: Alles behalve klapblok.
1: <laughs> ik ja, denk t- dat als je mij tien minuten geeft
3: om te brainstormen, dat ik dan nog fucking veel vette ja, het, ideeën het, kan verzinnen voor AI. Ja,
0: het is wel grappig, hè? want toen ik nog op de middelbare school zat, toen, uh, maak maakte ik met vrienden gekscherend de opmerking dat we niks leerden. Maar dat we vooral leerden waar we dingen moesten opzoeken. Dus je leerde welke tools je nodig had. En dat station zijn we nu aan het passeren. We, zijn nu, we gaan nu naar één ding die je gewoon alle vragen kunt stellen. En die gaat straks gewoon... Dat is het ding dat weet waar, waar de informatie te halen is. Die gaat het voor je ophalen. En naar je ja. toe brengen. Je hoeft straks ook niet eens meer te weten waar je het kan opzoeken. Dus we kunnen scholen, we opdoeken eigenlijk dan. Gewoon een informatieapparaatje altijd mee.
1: Dus als deze podcast alles uitkomt wat jij zegt, dan is ik straks verboden. En ja. scholen zijn opgedoekt. Ja. En overal zit AI toekomst. in. En overal zit AI in. Ja. Als
0: we dus dus AI hebben, hoeven we niet eigen AI. Wauw. Want AI <lacht> zit al in AI. Logisch. <lacht> <lacht> Logisch. <lacht> nee, nou ja, geks gezegd. Maar het is, dit, dit, dit is een, net zoals jij zegt, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik een percentage moet berekenen. Nou ja, dat wordt in, in, in vrij basic rekeningen rekenlessen op middelbare school wordt dat gegeven. Of misschien is dat op basisschool nog. Dus. En in, maar, maar tegelijkertijd zullen er heel veel mensen zijn die dat niet weten. Dus en het hoeft ook niet meer. Dat is een beetje het ding. Ja. Want ja, je, je kunt ja. het gewoon, als je het als je letterlijk, als je het aan Siri vraagt, weet hij het waarschijnlijk ook wel voor je. Dus, ja. En als zelfs Siri iets weet, Thijs, nou dan, ja, dan is het, het wel echt Dan, dan dat, is het ja.
3: klaar.
2: <laughs> ja, true. Ah. Yannick, wat heb jij ermee? Nou, het gaat ook over AI. Maar z- zet nog niet weg, want dit is, dit is dan weer zo'n AI-implementatie waarvan ik zeg, die, die, hier word ik heel erg vrolijk van. Het gaat over Audacity. Uh-huh. Ja, waar, waar monteer jij de podcast in? Adobe Audition. Oké, okay, Audition. Nou ja. uh, Audacity heeft samen met een uh, klein start-upje genaamd Intel... ...hebben ze een uh, toolset uitgebracht. Zeg maar, is dat het bedrijfje van Gordon Moore? Uh, ja, 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 die, 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 die ene man met van die wetten. Hè? Ja, 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 heel ja, iets groot. juridisch orde. was dat. Ja. Ja. Die, uh, uh, ze hebben een uh, toolsuite uitgebracht met AI-tools... ...voor het audiobewerkingsprogramma Audacity. Audacity is natuurlijk een soort van de Excel van uh, uh, audioprogramma's. Het, het bestaat al... Zolang we kan, er, kan herinneren. Het is nooit veranderd, het is altijd hetzelfde gebleven. En het is open source. Het is meer de open kalk. Oké. Okay. Hoe noem je dat ook van open office? Want het is gratis. Ja, gratis. Met, open source. Uh, ja. Doe ermee wat je wil. De, het, het is voor mij mijn favoriete audioprogramma... omdat het gratis is, omdat het vrij simpel is... Maar en omdat genoeg het functie. goed werkt. Want heel veel van die, van die open source software... dat ziet er dan baggen, zoals het ziet er echt Gimp verschrikkelijk Gimp uit of zo. Dan denk je van, ja, eh? Maar bij Audessa die vind ik dat juist weer niet. Dat werkt gewoon heel goed en ja, intuïtief, vind het ik. Het doet precies wat het moet doen. Het ja. ziet eruit er alsof het voor Windows 95 gemaakt is. Misschien ja. is dat zelfs ook zo. <laughs> uh, uh, en het ziet er nog steeds zo uit. Fantastisch. Maar die krijgt dus nu AI. En dan denk je eigenlijk van, uh, die twee passen niet zo goed samen. Maar de AI die, uh, die Intel uh, heeft gemaakt... Uh, die gaat muziek opsplitsen voor ons. En dat betekent voor muzikanten en karaoke liefhebbers en uh, uh, misschien mensen die graag met AI pielen, dat ze dat gewoon voortaan open source en gratis lokaal kunnen doen, want het draait dus wat? een modelletje lokaal. Maar je zegt splitsen op, wat bedoel je daarmee? Dat je uh, de vocals uit een... Dus je gooit er een nummer in, je zegt yeah. analyseer dit, splits het op, dan haal je de vocals eruit, de drums eruit, de bas eruit en dan komt. Dus alle er, losse in- instrumenten gewoon. Ja, op verschillende tracks. En dat is een tool Vet. die bestaat in principe al. Daar heb je online, heb je. ik heb het een aantal toeltjes uitgeprobeerd. Het is allemaal, het zijn van die gare websites waar je dan iets uploadt en dan, dan gooi je ze de, de vocals er wel uit. Maar dan moet je dan weer gaan downloaden en zo. Dit draait allemaal lokaal open source. Ik ik word hier heel enthousiast van, omdat ik altijd... Ik ik maak zelf graag muziek. En uh, soms is het gewoon ontzettend lastig om te horen wat er gebeurt in een nummer. Mm-hmm. Ik ben heel erg fan van Tool. Die gebruiken allemaal polyritmes en, en rare effecten en zo. Dan is het heel lastig voor het menselijke oor om te onderscheiden wie speelt nou wat en wat zijn de time signatures. Dan zeg je tegen Audacity, well, "Even echt? Laten we er geen muziekpodcast van maken, maar dat is juist bij Tool gewoon. Een van de fantastische dingen natuurlijk. Ja, ervan, nee, hè? zeker. Dus, ja, ja, dus, 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 ja. Maar als je het wil leren, dan moet je, het, moet je het wel begrijpen. Nee, we zitten op één lijn. Maar dan moet je begrijpen wat Tool er gebeurt. Tool kun je niet begrijpen. <laughs> nou, de AI Klopt, van Audacity begrepen, echt kan nou geen Ja, <laughs> <moeve. laughs> Die kan dat. En in dezelfde tools zitten ook podcast tools, want iedereen maakt podcast tegenwoordig. Dus je kunt podcast niet, transcriberen. Dus als we dat ooit nog willen doen, je kunt het gratis laten uitschrijven. Uh, wederom dat rijdt allemaal lokaal. En dat vind ik een van de selling points. Ja. Je hoeft niet naar een of andere regare website, het staat gewoon netjes op jouw computer. Um, ja. maar, je, maar je zegt Intel als je een AMD-processor hebt,
1: Het uh, doet het wel. ja. Dan doet hij het wel. Ik heb het
2: er overigens niet getest. Nee, het doet het gewoon het, is, het, het hoort bij de OpenVINO uh, uh, toolsuite. Dat is gewoon een open source uh, okay. uh, dingetje wat, wat Intel uh, uh, ontwikkelt. Ja, oké. Okay. Cool. Ja. Leuk. Dus kunnen
1: nu de vocals uit onze podcast halen. <laughs> ja. Of kan je dan alleen Jurjan luisteren.
2: Dat zou kunnen. <laughs> Goeie Nee, die functie is er nog niet. Er, er is overigens nog één functie die wil ik nog even aanstippen. Ben ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Er zit ook een muziekgenerator bij.
0: Wat denk je ervan? Ik weet je niet, wat maar Stijn, Stijn begint gewoon... meteen te knikken, dus die vindt het leuk. Ja, maar wat? Ik, wat hij vindt meer het? Gemakket, dus Ja.
2: Je, je, ja, het, het het werkt nog voor gemeten. Dat zal ik wel van Steven bijzeggen. Ja. Je, je geeft een soort van genre aan en een, een soort van een paar parameters en de hand daarvan gaat hij iets genereren. Ja, ja. Maar ja ik ja. vind ik vind
3: dat wel interessant. Ik heb ik heb ik denk wel 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 twintig jaar geleden dat ik eens een discussie had met de broer van mijn exvriendin over. Uh, of een computer muziek kan maken op dezelfde manier als mensen. Maar dit was dus echt 15, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, nee, dat geleden of komt. zo. Nou, ik zei, ik te, destijds was het, dat zei hij van nee, dat kan nooit, want muziek is een bepaalde soort emotie die een computer nooit kan nabootsen. Ik denk dat dat, dat, dat inmiddels kunnen. wel echt heel anders is. Dat ja, als, je, als
0: je kijkt naar, naar hoe het in graphics... Kader, als je tegen iets als Mid Journey zegt... ik wil een konijn. En dan krijg je een konijn. Dan zeg ik wil een konijn die letterlijk uit de hel weggelopen is. Dan krijg je een één konijn. Maar dan in de stijl zoals sinds het vergocht het geschilderd hebben... krijg je een konijn met streepjes. Weet je wel? En zo kun je op, op, op een gegeven moment krijgen iets... dat je denkt van, dit is zijn meesterwerk. Soort van. Maar dan, je, ziet wel vaak dat, je ziet dan wel dat het computer gegenereerd is, maar je, je kan echt heel ver gaan in die stijl. En Ik ben wel benieuwd, stel dat je weet ik veel, de nieuwste hit van Martin Garrix uh, aan, aan zo'n tool geeft en zegt van oké, okay, maar nu wil ik het horen zoals Mozart het gemaakt zou hebben. Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Ik, dat ik zou niet.
2: kunnen, maar w- ik denk wat, wat de centrale discussie is, is dat, muziek volgens mij, uh, sorry, dat AI uh, altijd itereert op basis van dingen die al gedaan zijn ja. en niet iets nieuws creëert. Het ja, is daarom. altijd een remix. van. En je geeft, je geeft een goed voorbeeld van iets wat AI kan, namelijk uh, dit is een nummer, maar maak het in een soort van andere stijl. Ja. Wederom een functie die, die beschikbaar is, maar dat is geen nieuwe muziek.
1: En, maar, ik, en ik wil hier toch nog ook, want ik ben het dan eens met, wat was het, de broer van je ex-vriendin? <laughs> uh, muziek draait toch zeker ook, en jij maakt het, dus jij zal dit beter weten dan ik, maar het draait om het overbrengen van gevoel of emotie of uh, dat soort dingen. En dat doet een AI-systeem nooit, want die heeft om te beginnen, nou ja, waar diegene ook op terugkwam,
2: Voorlopen. die emotie niet. nog niet. Nee, ja.
3: nee maar is, 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 is muziek... Niet gewoon uh, een serie van heel veel verschillende noten en, 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 en klanken en parameters... die je gewoon, hoe meer je dat daarvan hebt, hoe beter dat het echt muziek wordt. Is of verliefd? is muziek iets, iets wezenlijks dat je niet kunt vatten? En dat is eigenlijk met kunst. En ik mis wel echt een dikke joint bij dit gesprek. <laughs> bijdels, hè? Weet je niet? wil jullie net al naar de kroeg met een biertje. <laughs> ja, uh, de <laughs> ik so, weet wat niet, is kunst eigenlijk? <laughs> ik jongens? weet niet wat jij met
0: jouw vaderschapsverlof hebt gedaan, maar ik heb hem <laughs>
1: Nee, Maar is verliefdheid gewoon een, een, een set chemische reacties in je hoofd? Wow, oh joh, is het wow. niet. Ik denk, ik doe hem gewoon. Speciaal ja. voor
3: Thijs.
2: Ja. Heeft iemand dat te knabbelen? Ik les.
3: soms. <laughs> ja, ik vraag me dat nog steeds wel een beetje af. Want is, is muziek en kunst iets wat je, wat je met een AI kunt vangen, uiteindelijk? Ja. Of en is het, het iets wat er gewoon heel dicht in de buurt komt? Ik het denk het dat
1: we dat uiteindelijk... Uh, we gaan dit hele kroeggesprek gewoon rondmaken. Maar ik, ik denk dat we dit uiteindelijk niet gaan willen. Zeg maar, ik denk wel dat het kan. Ik denk dat we het niet gaan willen... omdat je iets wilt dat menselijk is. Ja, Je ja. mist ja. dan iets. Ja. Ja. Ja, ik dan weet niet of je het dat. letterlijk mist in wat je hoort. Want ik denk inderdaad dat op een gegeven moment... dat het zover komt dat, uh, dat een AI-systeem... gewoon Janik na kan spelen. Uh, en dan ook nieuwe dingen... nieuwe akkoordenschemers erop kan maken. Dat gaat allemaal prima kunnen. Ja. Alleen dan is het niet van hem... En dus hoef je er niet naar te luisteren. Want je hebt niet die band met het AI-systeem... wat je met hem wel hebt.
2: Ik, kijk naar nou Mondriaan. Ik, ik ja. noem maar een, een, een kunstenaar die hele simpele kunst maakt. Dat kan iedereen, maar zijn verhaal maakt ja. dat, uh, dat dat miljoenen waard is. En oh, ik denk oh, dat dat... Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dude. <laughs> <laughs> er hangt ook ergens gewoon een volledig blauw doek, hè? Dat is ook kunst. Nou, dat soort dingen. Ik bedoel, dat kun je met muziek ook doen. Maar zodra daar een, verha- een menselijk verhaal achter zit... krijgt ja. dat een waarde. Dus ik, ik denk dat we daar altijd naar op zoek moeten Maar misschien moeten we we gewoon eventjes dat tooltje gaan proberen... om eens te kijken of hij iets kan maken wat op tool lijkt. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het letterlijk geprobeerd. En klonk het? Nee, echt verschrikkelijk. Dus het leek leek op tool? (laughs) Het was een tool, maar het leek niet op tool.
0: Hmm, Hij zegt ook uh, verschrikkelijk. Dus, uh, klinkt... Oh
2: hey, wow.
0: Oké, okay. <laughs> we is nog. Okay. <laughs> ik, ik, ik had al het vermoeden dat je deze beur niet in één keer opnikt. Nee, ik, maar ik
2: kan me niet voorstellen dat iemand dat zou zeggen, snap nee, je? Dus, uh, mm, ik heb echt, drie, niet ik, ik heb echt niks meer toe. <laughs> uh, ik wil nog één ding aanstippen. en Dat is dat die transcriptie van die podcast uh, verschrikkelijk werkt op het Brabants accent. Ik doe namelijk met uh, een paar <laughs> jongens een podcast zelf. Yeah. En één daarvan die spreekt netelijk, uh, netjes Nederlands. Die wordt perfect getranscribeerd, maar... Ja, mij verstaat een jij nog niet. dus Ik begin ineens uh, heel enthousiast te worden over dit ding. <laughs> <laughs> Natuurlijke selectie.
1: CES. wat is dat? Dat is... Wat is dat? Letterlijk drie dagen om met niks anders bezig. Niks anders. De jongens uh, zitten helemaal in de joint mindset inmiddels zie je ja, ze gewoon alles kijk. Precies. <laughs> <laughs> Die stelt vragen bij alles. We hebben um, tegen de tachtig nieuwsberichten inmiddels... Misschien zitten we er inmiddels overheen. Ja, denk ik denk. Over CES. Het is echt dweilen met de kraan open. Om daarbij erbij. Ja, um, Maar hoe doen we dat aan de achterkant, thuis? Want we zitten daar... Ja, er zijn daar mensen... Maar die schrijven de nieuwsberichten in principe niet. Hoe doen we dit?
3: Nou ja, inderdaad, om daar maar eens mee te beginnen. Uh, We sturen daar altijd een paar mensen naartoe. Dat zijn altijd uh, Luc en of Mark, onze videoredacteuren. -hmm. Uh, Die gaan daarheen om dan video's te maken. En we sturen wat mensen mee die die dat kunnen presenteren. Maar wat... Eigenlijk iedere journalist die wel eens op een beurs uh, meemaakt, al heel snel achterkomt, is dat je daar niet kunt produceren. Je komt daar niet om te produceren. Maar Plus, previews, hè? Dus, ja. ja, previews, maar je gaat daar niet heen om. De nee, nieuwsvoorziening nee. die we nee. nee. op Tweakers doen, die leent zich niet voor zo'n beurs. Ja, je dat, kan hooguit dus, ondersteunen met eigen
0: foto's, ja, die wij dan dat kunnen doen bij we mee inderdaad wel. Maar,
3: nou ja, foto's en uh, vooral ook informatie. Kijk, wat we eigenlijk doen, is gewoon, we hebben gewoon gezegd: hier thuis uh, zitten we op de nieuwsvoorziening. En dat betekent dat wij al het nieuws hier vanuit huis of vanuit ons uh, hoofdkwartier hier uh, verslaan, vanaf onze redactie. Um, het, het, dat begint altijd op uh, maandag, rond de middag, rond de avond. Dan beginnen de eerste dan beginnen ze in Amerika wakker te worden. Want dit speelt zich af in Las Vegas. Dus je hebt altijd zo'n negen uur gaar tijdverschil waar je altijd ja. rekening mee moet houden. Um, rond maandagavond dan beginnen de eerste berichten binnen te druppelen van fabrikanten die dingen proberen aan te kondigen. Die, die zeggen van we hebben dit, we hebben dat, we hebben, we hebben een nieuwe producten. wij proberen daar dan een shift in te maken... van wat relevant is voor ons en wat niet. En vervolgens zetten wij uh, alle ballen daarop in... om zoveel mogelijk daarvan te kunnen coveren. Meestal, tweakers werken tussen 7 uur s ochtends en 9 uur s avonds, zit er altijd één iemand of soms twee mensen op nieuws. Tijdens CES zitten er eigenlijk altijd twee mensen tegelijk daarop, uh, tijdens die belangrijke dagen. Dus gisteravond hebben, uh, heeft de Daan daarop gezeten samen met uh, Sabine. Uh, v- Vanmiddag hebben er twee mensen op gezeten. Gisteravond hebben we hebben Daan en ik daar samen op gezeten. En dat is ook wel echt nodig, omdat er zoveel nieuws binnenkomt. Dat red je gewoon niet in je eentje om, dat, uh, om ja. daarover te kunnen schrijven. Um, Wat we doen is meestal, we hebben heel veel uh, contacten natuurlijk met persbureaus. Of met uh, PR-bureaus, sorry. Uh, Die sturen ons en zeker bepaalde redacteuren allemaal nieuws toe. Uh, Op onze redactie werken mensen allemaal met specialismes, dus Daan die weet alles van componenten, maar ook uh, collega's als Thomas en Willem, uh, die weten ook alles over componenten. Dus die krijgen heel veel dingen binnen van uh, componentenfabrikanten, niet alleen Intel en AMD, maar ook bijvoorbeeld Cooler Master of Inwin of weet ik veel wat, voor, uh, voor behuizingsfabrikanten, voedingfabrikanten, die weten die allemaal te vinden. Vervolgens worden al die persberichten... die komen bij iedereen en niemand binnen. Uh, ik probeer dat een beetje nu in, in goede banen te leiden... Dat we, dat we een shift kunnen maken van wat is belangrijk en wat niet. Wat heeft prioriteit en wat niet. Vooral ook wat is er nieuw en wat niet. Dat is ook een hele vervelende. Ja, er wordt niet hoor. Ja, dat is echt een hele vervelende. Wat er gebeurt, is dus er komt een persbericht binnen van Cooler Master... en die zei, hey, we hebben tien nieuwe, koelers, of, uh, tien nieuwe voedingen binnen. En dan denk ik, oké, okay, uh, ga je kijken... Uh, dan blijken ze allemaal al een jaar te bestaan. Of een half jaar geleden zijn ze aangekondigd, alle specificaties binnen. Dat is eigenlijk helemaal geen nieuws voor ons. Dus dan ja, dan, dan moet je eruit gaan filteren en, en kijken wat er nou echt nieuws is. Um, Laptopfabrikanten, die, die willen nog wel eens... ...200 laptops tegelijk aankondigen. Allemaal met een iets andere configuratie erin. Maar allemaal met andere prijzen... ...en beschikbaarheid en zo. heb je meteen
0: 200 nieuwsberichten erbij. Ja. Oh. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, je moet die dus wel en gaan zo hebben bundelen. We maar topstick, inderdaad. Ja. Dat is best vervelend, ja. Leuk ja. voor de freelancers ook.
3: Dus ja, nee, dat, is, dat is wel lastig, ja. Um, d- we zitten ook echt met alle ballen erop. En ik zeg net, van we zitten met twee nieuwsredacteuren daarop. Um, dat is gerekend buiten... Uh, ...onze collega's die dan gewoon mee gaan schrijven. Want iemand ja. als uh, collega... Jelle of zo, die krijgt dan al van alles binnen over Acer of over Asus met alle laptops. laptops. Ja. Uh, Jelle weet alles van laptops. Veel meer dan ik in ieder geval. Of, of dan jij, Jan, of dan hey. ik. Of, uh, oh, sorry. Ja. Ik Toevallig jij niet. Nee. Maar uh, nee, nee, nee. Jelle die, die, die kan heel makkelijk die shift maken in wat daar uh, relevant in is. Ja. Uh, collega Friso die kan dat heel erg snel vanuit beeldschermen doen, vanuit monitoren. En zo heeft iedereen wel zijn eigen ding. Dus iedereen zit dan een beetje mee te schrijven. En uh, dan proberen we een beetje een goede baan te leiden... van wat belangrijk is en wat niet. Ja. Dus een niet aflatende stroom van nieuwsberichten... en, en uh, contacten met, met onze uh, PR-bureaus en industriemensen en zo. En dan heb je vervolgens nog de paar mensen... die toch in Las Vegas zitten. Dat zijn naast videoredacteuren Luc en Mark... zijn dat dus uh, Thomas en uh, Wout en uh, Erik. Die zitten daar. Thomas die loopt over die beurs heen. Die is lekker videootjes aan het maken. Die is aan het spreken met fabrikanten en zo. Daar hebben we het vorige, vorige week al een beetje over gehad... hoe dat ging. Um, Maar die loopt dan ook bij Cooler Master langs. Die ziet daar ineens een voeding staan die hij nog nooit heeft gezien. Of hij ziet ineens een uh, een behuizing of een nieuw moederbord. Dat op zichzelf misschien... Waarvan wij zouden zeggen van... Nou, dat is niet zo heel boeiend. Uh, maar waarvan hij zegt, nee, maar die is uniek, want daar zitten geen kabels, of alle kabels ja. zitten aan de achterkant en niks aan de zijkant. Dus dat is de e- het eerste moederbord met kabels alleen maar aan de achterkant, exclusief.
4: Mm-hmm.
3: Nou, oké, okay. dus dan stuurt hij ons dat door, dat gaat allemaal via Slack tegenwoordig, en dan stuurt hij ons ja. gewoon een, 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 een paar foto's door die hij op die stand heeft gemaakt op die stand staan die, uh, die moederborden dan... staan van die plaatjes daarnaast... met zo'n sheet staat er dan bij. En dan gaan wij die sheet doorlezen... om daar de specificaties uit te halen of zo. Ja. Of Thomas die stuurt dat dan door... en zegt, ja, iemand van... van die, de bordenfabrikant die heeft aan mij verteld,
1: dat en dan schrijven we op basis daarvan. Schrijven we dat dan nou, maar? Dit was echt heel tof, want hij, uh, hij was vannacht kennelijk bezig en ik had, het gebeurt uh, allemaal 's nachts en 's avonds. Ik ja, werd ja. allemaal 's avonds en 's nachts en uh, er stonden dus allemaal berichten klaar in Slack toen ik begon in mijn ochtenddienst op, uh, op woensdagochtend. En um, een van die dingen was dat ging over een Cooler Master Custom cooling systeem. een productserie met uh, vierkante tubing ik dacht, nou, dat is een raar ding. Dus ik zoek wel even uh, informatie van Koelenmaster er zelf bij. Ze hebben vast wel iets online staan. Staat dat dus helemaal nergens. Dus het staat alleen in dat bericht van Thomas. En op basis daarvan dus een nieuwsbericht ja. gemaakt. En ja, weet je, dat kan alleen als je op zo'n beurs bent. En eventjes die foto's maakt en eventjes die info doorstuurt. Maar daarvoor moet je dat dus wel doen. Ja, dat is echt wel tof. Zonder, ja.
2: zonder dat we in die soort situaties niet exclusief in hoofdletters dubbele punten ja. doen. Hè? Want is je toch wel wel een beetje, ja. we kunnen ermee pronken. Ja.
3: Nee, het is, het is serieus wel. Ik weet niet wat het aan die is. CIA... Is, maar iets aan die beurs haalt bij fabrikanten de neiging naar <laughs> boven om gewoon alle informatie in één persdump te doen. Ja. Dat is misschien een oh, beetje... maar
0: niet bij NVIDIA. Die hebben, <laughs> <Is dat zo? laughs> die hebben in ieder geval, ik weet niet hoeveel mails ik in mails heb, maar die hebben hun updates in tenminste drie mails, uh, en het heet ook deel 1, deel 2 en deel 3. <laughs> dat is deel... wel handig. <laughs> en, en ja, ik, ja. Eentje ik nooit meer, want de, de, de kop daarin was superhelden, nee, nieuwe helden, met AI als superpower.
3: Kijk. Wauw. Wow. <laughs> ja. klaplok. Ja, <laughs> inderdaad. Jij dacht, dat, jij dacht dat AI nog ergens anders in moest. Nou, super. Wat je wel bijvoorbeeld ziet, sorry, dan, krijg je, dan krijg je dus een persbericht binnen. en Dat persbericht is gewoon een pdf van soms wel 110 pagina's. Ja. Ja. Um, en daar staan alle producten in die ze aankondigen. En dan staat er ergens één alineaatje in. met Oh ja, we hebben ook nog een nieuwe NUC of zo. Uh, zo'n mini-pc'tje. Sorry, ik moet, een, ik moet het een mini-pc noemen. NUC is een beschermde titel, heb ik, uh, okay. ik inmiddels begrepen. Um, dat is een mini-pc. En dat staat er dan in één alineaatje bij. Maar dan denk je van, hé, maar dat is echt, voor tweakers is dat echt een superleuk product. Alleen dan moet je wel net weten te spotten in die 110 pagina's. Ja. Want dat is één pdf ja. van 110. Ja. Daar heb je er vijf van van vijf fabrikanten. En iemand moet dat allemaal doorlezen en die schifting maken. En eerst neerzetten van, oké, okay, Daan, jij gaat over die laptop schrijven. Uh, Jelle, wil jij dat stukje over die, over die laptop schrijven? Vries over die monitor? Want dat staat, en, dat staat, en, dat staat, en dat is van één bericht en dat zijn er dan vijf. Eigenlijk dus moeten
0: we gewoon een AI trainen om dat soort dingen door te lezen. En ik zou ik bijna lezen, ja. Ja. Nee, het bijna willen, inderdaad.
3: Nee, Het is best wel veel gedoe wat er allemaal binnenkomt om dat
1: te schiften en te kijken van wat is voor tweakers echt interessant en belangrijk. Ja, en, dan, en dan heb je nog een effect. Ja, vorige week kon ik dit er niet ingooien, want toen zaten we met reviewers aan tafel. Thomas en, en, uh, en, en Wout waren daarbij. Maar dit is ook echt een ding. Dan is het CS, maar dit kan ook rond een Apple Keynote en dat soort dingen. Maar dan heb je bedrijven die hebben iets negatiefs te vertellen. Ze gaan heel veel mensen oh ja. ontslaan. <laughs> of weet ik veel wat. En dan doen ze dat expres op zo'n druk moment. Is ja. dat een ding? Uh, ja, ik, ik zou je niet kunnen zeggen ja? of het nu tijdens CES aan
3: het gebeuren is. Want eerlijk, ik let er nu even Heb niet op. ik een voorbeeld? Want ik ben op, Unity. Ja. Ik, ik, oh, die
0: ontslagen op Unity. Uh, tijdens
3: WWDC, als dat aan de gang is. Ik volg dat zelf dan niet, want meestal doe jij dat, Arnoud. Jij mm-hmm. zit dat dan te volgen. Je schrijft over die nieuwe iPhones, wat er allemaal aankomt. Ik ga dan naar Facebook blogs om te kijken of ze daar een nieuwe blogpost hebben. Want Facebook heeft het meerdere keren gedaan... dat ze tijdens een WWDC-keynote... dat ze dan zeggen... Oh, hey trouwens, data hey, datalekje van 300 miljoen mensen. Dus uh, sorry! Dat doen ze dus echt tijdens WWDC. Ja. En vaak doen ze dat dan ook nog eens... als een update van een oude blogpost... dat je het niet ziet of zo. Heel sneaky. Dus dat gebeurt wel, ja. ja. Ik weet niet of het specifiek deze week gebeurt... maar ik kan me wel voorstellen... dat als jij slecht nieuws hebt of zo... dat je het nu brengt. Want toet tech ja, Nederland wil ik zeggen, maar wereldwijd is op die beurs gefixeerd. Dus ja. ja, dat vliegt heel makkelijk onder de radar. Mm. Dit
1: jaar is denk ik... Ik weet niet of dit al is gebeurd... want toen, uh, toen ik dit gisterochtend schreef was de gerucht... maar Twitch schijnt uh, 35% van zijn personeel te willen ontslaan. En dat zo snel mogelijk aan te kondigen... zodat het nog tijdens CES is. Dus uh, ja, het, 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 het gebeurt nog steeds. Ja. Zeker, ja, dat ja. gebeurt. Maar uh, ja, dan gaan we toch de focus leggen... op wat er daar gebeurt ja. op de beurs. Ja. Want dat is wel wat je doet. Um, Wat zijn zijn een paar hoogtepunten? Yannick, uh, ik heb even gewoon geteld op de site. Weet je wel, de, de, de dingen die de Tag CS hebben. Daar kun je gewoon kijken in welke categorie het valt. Ik zag het meeste monitoren. Monitors. Monitors. Ja, onze introductie is nu alweer boos. Ja, ja, ja.
3: <laughs> Ik, Ik zie hem inderdaad hier buiten de deur als waaiende. <laughs> <laughs> nee, nee.
2: Nou, wat, wat, wat mij opviel aan, aan de Monitors, uh, artikel over Monitors... was dat, dat iedereen zo'n belachelijke uh, refresh rates aan het uh, proces Ja, is. Hè? De meeste... Uh, we, we kijken altijd, als, als er nieuwe product uitkomt van is dit een uniek product of, of voegt het iets toe aan, het, aan de productcategorie... of is het iets wat we al duizend keer hebben gezien, dan slaan we het over. En nu zijn veel van die selling points, die unieke selling points... Zijn die enorme uh, uh, refresh rates. Uh, ik ik vind dat een beetje lastig om dat te rijmen bij mezelf. Want <laughs> mijn ogen die zijn al niet zo heel erg goed. Maar goed, uh, ik kan echt niet in 480 hertz kijken. hoor ja, Dan ja. da, da zit, da zit ik mijn games zit ik te tweaken. Zodat ik net twee frames per seconde meer heb. Zodat ik misschien net 120 aan aantik. Maar dan moet ik 500 frames per seconde gaan maken. Weet je hoe computer... soepel jij Tetris kan <laughs> gaan spelen? <laughs> dat is wel veel gevraagd hoor. <laughs> Overigens, Tetris uh, recentelijk wereldkoor verbroken was. was He, wel dat klopt, was tof nieuwje. Um, dus, dus dat valt mij voor. Op. En nou, nou moet je dat natuurlijk wel in een soort van context zien dat dat zes bedoeld is voor die... Ja, de, de, de volgende stappen in de industrie. Hè. Het gaat vaak niet om de alledaagse producten die daar aangekondigd worden. Uh, denk bijvoorbeeld aan die uh, doorzichtige tv van LG. Moeten we ja, misschien ook nog even over verhalen, hebben. Ja, ja. Uh, d- dat, zijn, dat zijn geen dingen die volgende week in de mediamarkt staan. Maar die op CES natuurlijk uh, breed worden, worden gepresenteerd. Dus in die zin, ja, uh, monitors, super high refresh rates. Uh, ik zag er een paar die hadden, die hadden QDOLED Q- Q- OLED uh, ja, ook nice. uh, technologie. Dat is nou eindelijk een beetje die ontwikkeling speelt ook al een paar jaar laten we ja. het wel lezen maar die begint nu steeds meer uh, uh, ja, echt te worden He, je begint altijd met een soort van sneak preview en zo van we zijn met de prototype bezig en nu beginnen de eerste producten echt uit te komen dus dat ja. is uh, tof. ja je hebt die scherm met die dual mode toch dual mode ja dat ze dat ze switchen tussen uh, uh, refresh rates op basis van de resolutie als de resolutie te hoog wordt dan gaat de refresh rate iets omlaag nog steeds volgens mij 240 hertz of 200 Hz, is dus nog steeds superveel.
1: Ja, er was 240 Hz op uh, 4K en 480 Hz op 1080p. Yes, ja, ja, De, de, de
2: Asus uh, was dat. Ja, uh, ja. Um, Ik heb ook 360
1: Hz een paar keer voorbij zien komen, maar dat was dan alleen bij 1440p volgens mij.
2: Asrock 520
1: was de hoogste. Weet ik okay. niet wat de resolutie was. <laughs> het is echt een is race, dit, hè? Is dit een soort race? Ja, je
3: zegt een beetje als grapje,
2: Arnoud. Al. Maar is het dat echt van... Uh, is dit van we zijn elkaar aan het aftroeven ja. denk je? Ik denk zeker met CES dat dat, dat soort dingen nu ja. in de spotlight moeten staan. Kijk eens hoe snel wij hem kunnen maken Wij ik hebben meer ook... hersenen dan jij <laughs> <Ja>. <laughs> Ik denk ook want, want een andere, dit, dit is een van die uh, features waarvan ik denk dat, dat veel van de consumenten dat belangrijk vinden en dat nummertje dat zegt wel een hoop over je interactie met, met zo'n monitor en de resolutie ook. En ja uh, niemand zit nog te wachten op 8K, laat staan op iets wat daarboven komt. Ja. Dus ik denk dat ze ook naar plekken aan het zoeken zijn waarop ze zich kunnen profileren en misschien wat, wat meer de envelop kunnen pushen. Sorry voor het uh, anglicisme. Ja, maar als ze envelopjes
1: gaan uh, duwen <lacht> met geld, dan hoef uh, dat zal daar vast ook wel
0: gebeuren. Maar uh, op het tv <lacht> niet. Nou altijd en nee. envelopjes duwen is trouwens een andere benaming voor drugsdealer. Maar ga verder met je verhaal. <lacht> dat zal daar ook gebeuren. Ja, <lacht> je <lacht> moet toch
2: weet je hoe lang je moet werken op zo'n best.
1: dat weet ik niet, maar. <lacht> Ik Ik weet het wel, maar ik gebruik nooit drugs. Dus ik doe dat gewoon (laughs) uit mezelf. Maar tv's, dat gebeurt daar ook uh, veel...
2: wat hebben we op dat gebied? Want je noemde al die transparante tv. Wat is dat voor ding? Nou ja, dat is letterlijk uh, what it says on the tin. Een, een tv waar je doorheen kunt kijken. En zou die je het willen van, hebben? Uh, niet voor
0: 20.000 dollar. Volgens mij was dat een beetje de sch- geschatte prijs. Ik zou het überhaupt niet willen hebben. Ik ben namelijk heel lax met mijn kabelmanagement. Dus ik dacht, hé, hey, maar als het achter mijn televisie ja. ligt, dan zie je het dus niet. Aha. Maar en dan wordt mijn televisie doorzichtig. Het is raadloos. wel op het moment dat je hem aan hebt, dat je er echt gewoon uh, niet, niet echt doorheen kijkt. Twee dingen. Ja, ja dus hij is misschien draadloos, maar mijn consoles niet.
2: Nee, nee, en dan moet gewoon stromen <laughs> naartoe. Uh, ze hebben een oplossing voor het probleem wat gecreëerd wordt door dit rare product, en dat is dat er een, een, een contrastscherm achter tevoorschijn gekomen komen om een soort van normale tv te creëren. Dus dan heb je een transparante tv... maar dan wil je tv kijken. Dan gooi je er een... Uh, dat uh,
0: hetzelfde als dat, dat, dat je van die motorgeluidjes bij Tesla's moet hebben... omdat ze anders te stil zijn. Ja, ja, <lacht>
2: ja, nou ja dat vind ik een goede vergelijking. Dus, ja.
0: Maar ja, dit, dit is wel... Um, uh, we, we
2: hebben hem volgens mij al een paar keer gezien. Uh, specifiek op 6 ook. Ja. Um, hij komt nu echt uit... Ja, en dat is wel um, nogmaals: dat is zo'n, dat is zo'n parameter waar, waar, wanneer het echt wordt, wanneer het belangrijk wordt. Ja. Prototypes is leuk en aardig, maar ja. laten we maar zien wat, die, wat zo'n ding gaat doen. En dan en, is die
0: de goedkoopste, is dan 20 duur. Ik weet
2: niet of dat de officiële prijs was, maar dat werd gefloten, inderdaad. Ja, hmm. en dat is hetzelfde met die Rollable. Dat is ook van LG toevallig. Die was ook al jaren te zien op, uh, op, uh, op, de, op de beurzen. Uh, ja, die kost ook zoiets. Ja. ja, ten eerste voor niemand, maar als dit aanslaat, dan zullen ze hem ongetwijfeld op den duur voor een normale prijs kunnen verkopen. En zijn er nog andere dingen
1: die opvallen? Hogere helderheden volgens mij, dat was wel uh, een ding. Dat was de race die zij op tv-gebied uh, aan het uitvechten zijn. Ja. Hebben we daar veel van gezien? Hmm. T- weet, weet, eerlijk, uit mijn hoofd oh, weet, weet ik niet goed. zo heel goed, maar volgens ah. mij wel ja. ja volgens he? mij gaat het wel steeds meer niks inderdaad. Ja. Dat is wel een beetje de bedoeling. Kun je dan bruin worden als je televisie kijkt, <smiddeln> thuis? <manuscript> hm. <�lood_ guidelines>
0: ja, het is geen UV uit, tenminste, als het goed is. Maar er zijn
1: natuurlijk specifieke.
0: Weet je waar dit goed voor is? Is dat je al overdag voetbal gaat kijken. Wie zou dat ooit doen? Ja, nou, ik bedoel, gewoon goede brightness uit je scherm is fijn. Maar op een gegeven moment, zeg maar, het niveau daarin is volgens mij gewoon al best wel goed bij de huidige televisies. Dus. Maar ja, goed kan altijd beter.
1: Jij kan, jij kan gewoon als Ajax zondag om half drie speelt. Ja, kun, je ze, kun je ze goed ja. zien als de zon naar binnen schijnt.
2: Ja, ah, Nice. Um, helaas ik nog
1: helaas even wel. Componenten ja? aanstippen. Dat vond ik Zeker. ook nog wel
2: een leuk patroontje. Want um, uh, volgens mij hebben we het vorige week over gehad. Dat Zes wel steeds meer een, ook een componentenbeurs aan het worden is. Dat was ooit echt consumenten elektronica. Het begint ook wat nerdier te worden. Dat vinden wij dan weer heel erg leuk. Tuurlijk. Um, en uh, ja, een paar grote jongens hebben... hebben in mijn optiek, best wel kleine aankondigingen gedaan. Er zijn een paar refreshes aangekondigd. Uh, AMD die is nu nog steeds AM4 uh, CPU's aan het uitbrengen, 5000-serie. Mm-hmm. Dus die zijn nog steeds een soort van backwards compatible uh, Ja, mensen aan het servicen, die dus nog wel hun systeem willen upgraden met een nieuwe CPU, maar nog geen nieuw moederbord willen, willen aanschaffen. Dus dat Lettjus. vond ik wel sympathiek. Ja. En ja. Uh, sommige ervan die hebben ook die 3D-cache die nu... Ja, nu wordt het 7000-serie, hebben die dat allemaal volgens mij, zeg ik dat goed. Dat nee, moet je fact-checken. <laughs> um, dat komt voor in de 7000-serie, Dat komt in ieder geval voor, dat, uh, ja inderdaad. En die, die komen dus nu ook naar de 5000-serie. Dus ik, ik, vind dat, ja, ik vind daar wel iets voor te zeggen. Mm-hmm. Maar het zijn uiteindelijk wel, ja, uh, uh, randvoorwaarden, denk ik. ja. Um, NVIDIA, sorry ik ben het oplezen, dat mocht niet hè? Uh, NVIDIA heeft de super uh, varianten van de RTX 40 series aangekondigd. Wederom een refresh, ook dat vind ik weer een uh, sympathieke productlijn. Omdat ze vaak de uh, uh, supers goedkoper maken, dan mm-hmm. wel uh, de oude versies goedkoper maken. Dus mm-hmm. voor ieder wat wils, uh, lekker veel extra. AI, su- AI superpowers. AI superpowers, <laughs> um, uh, en tot slot Intel, die ook een refresh-serie uh, heeft uitgepakt. Ja. De 14th Gen. Ze, ze geven het een nieuwe generatie naam, een beetje om te verbloemen. Uh, het is een uh, Raptor Lake refresh. Ja. Uh, ze, ze hebben nou die hele productlijn. Ze hebben natuurlijk de K-serie eerst uitgebracht. Oktober, als ik me niet vergis, van de 14e generatie. En nu zijn alle andere modellen, het zijn er geloof ik 20 voor desktops, zijn, uh, zijn aangekondigd. Um, dus ook voor de componenten nerds. Lekker wat, uh, wat nieuwtjes. En over Intel gesproken hier. We zagen ja. de eerste
0: handheld op basis ja. van Intel. Hey, ja, inderdaad. De Klaar. De Klaar. De 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 Lekkere naam Leuk. ook. RFC Claw, Ja. Um, ik, uh, ik zat er even naar te kijken. Zo'n eerste brief is natuurlijk heel beknopt. Ja. Maar uh, één dingetje waar ik op bleef hangen... was dat uh, Thomas ergens in zijn verhaal heeft staan... dat hij uh, Assassin's Creed Mirage heeft gespeeld. Mm-hmm. Uh, in da- 1080p native. En dan op lage settings... kreeg je hem tussen de 32 en 35 uh, frames per seconde. Ja. is crap. Ja. Dat uh, klonk niet indrukwekkend. Dat, uh, in de reacties op de, uh, onder het artikel... wordt daar ook echt op, uh, flink op ingehakt. Dat gaat je met elke andere handheld echt een stuk beter af. Kan ik je nu al mm-hmm. verklappen dus um, iemand
3: zei wel iemand ook in de comments die zei van ja, ik heb het liefst alles op uh, 27 p op zijn handheld en dan gaat die batterij tenminste langer mee. Je ja, nee, dus vraagt me inderdaad wel point. af hoe dat gaat en of dat belangrijk is voor
0: mensen als, ja, uh, nou, als je hem dadelijk stak tegen, tegen die andere handheld. Je, zult, je kan hem natuurlijk zelf ook wel in 720 draaien, dat, maar je kunt het aanpassen. Dat, 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 dat zal je dan iets schelen. Ja, dat is wel waar. Maar wat ik veel belangrijker vind... Uh, op zo'n beurs zetten in ieder geval dat is op T3 wel zetten ze dingen neer waar ze trots op zijn. Ze willen ja. ze laten het beste zien. Dit is het best case scenario zeg maar. En als jij dan uh, met de met vrij matige settings tot 32, 35 FPS komt, terwijl de competitors allemaal al betere dingen laten zien, en dit is je best case scenario op dit moment. Dan ja. maak ik me wel een heel klein beetje zorgen uh, om, de, om de prestaties van deze claw. Deze klauw krapt zichzelf. <laughs> ja, nou, ja, een Oeh. beetje wel. Kijk, dit, het is natuurlijk veel te vroeg. Met, uiteindelijk Als hij helemaal als uit is en hier is, dan uh, zullen we het allemaal naast elkaar leggen. Maar de, 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 ik vind dit nou niet echt een spetter in de buurt. Nee. Wat wel zo is, is dat er nu, zeg maar, nu
1: meerdere systemen op meerdere basis van meerdere soorten processors en zo komen. Ja. Lijkt dit wel echt een soort
0: van markt te worden?
1: Ja. Zie je dat ook zo?
0: Ja, ja, de vraag is een beetje hoe groot die is... en hoe lang die blijft bestaan. Ik weet nog niet of dit voorbij de one-day fly gaat worden... die nu iedereen wil hebben. Maar gaat het ook straks tweede en derde generaties opleveren, bijvoorbeeld... Kijk, toevallig, ik heb het laatst met een vriend van mij... die, die gaf aan dat niet niet veel tijd heeft veel tijd meer om te gamen. En toen zei ik, weet je, jij moet, je moet een Steam Deck halen of vergelijkbaar. En uh, daar bal dus Gate op draaien, want dat werkt. En dan heb je een pick-up-and-play ding... waar je de beste game op kan spelen. En die gaat je goed honderden uren Dan hoef je eigenlijk nooit meer iets te kopen. Dan ben je gewoon klaar voor de rest van je leven. Ja. Dingen ding, ding, ding zo verschrikkelijk lang. rest van je lang. leven ook. Nou ja, als, ik, ik denk als je meerdere keren staat doorspelen... alles het helemaal door. Dan zit je aan meerdere honderden uren. Ik denk dat voor, heel, voor een redelijk mens van onze leeftijd... Dat een leven lang aan ja. game is. Uh, hmm. In hoeveel, in hoeveel <laughs> tijd jullie nog hebben. Want ik zeg jullie, want ik heb meer tijd dan de meeste mensen in mijn leeftijd.
2: Ja, jij neemt vakantie als wij ik vakantie, Ik neem vakantie precies. Ja, ja. Ja, om
0: even aan te geven: het, is, het, het dient absoluut een use case. Maar ik ben. Uh, zoals het Dus nu even piekt die markt, is die er ineens. Ik weet nog niet zeker of het echt een blijftje gaat worden. Ook omdat um, je zet nu pc-hardware uh, neer als een console. Maar de eigenschap van een console is dat je één keer een console koopt... en dan jarenlang voort kan met dezelfde ja. hardware. En een eigenschap van PC-hardware is, is dat wat je vandaag koopt... morgen ingehaald is. En dat wordt een beetje lastig op het moment dat deze hardware niet meer... de volgende... Like Baldur's Gate is toevallig een uitzondering... want niet de hele zware game grafisch gezien. Um, maar ja, over, gaat dit over twee jaar? De dingen die je nu koopt, zijn die dan nog relevant genoeg... om dan ook weer de nieuwe games nog te kunnen afspelen? Ik, ik twijfel daar een beetje aan. Ja, ja en dat... dat, daar, dat uh, doemt die markt. Dat als je elke drie jaar of vier jaar de harde, hè, sommige van die dingen kun je ook wel redelijk upgraden, ook nog Let's oh, go. Cool. Ja, dus daar zit misschien nog wel een, een, een haakje in. Maar ja, als het als het in, in, uh, in die zin op de laptop gaming lijkt daarin, ja, dan weet ik niet zeker of deze markt op eigen benen overeind blijft. Hm. Ja. Maar voor nu is het absoluut een, 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 een hit. En meer concurrentie is meer beter. Dus uh, <laughs> ja. laten we. Ik vind het ook leuk hoor. Dat, dat MSC zeg maar iets anders doet dan dat tot nu toe geprobeerd is met een andere chip. Um, ja, alleen afgaande op zes 16 weet ik niet of het beter werkt. Nou, dan ga je hem reviewen. Um, nou ja, ik ben natuurlijk niet de aangewezen man om naar de hardware van te kijken. Meestal is of Jelle of Thomas. Ik heb Steam Deck bijvoorbeeld destijds samen met Thomas gedaan. Ehm, um, wanneer komt hij uit? Is hij meteen uit of is hij.? Oh, weet ik weet niet meer, Nee, ik ook niet. Ik heb, ik heb alleen maar wel n- snel in elk geval. Ja, nou ja, als, ja. Hij, als hij hier is, dan zullen we hem vast naast de anderen leggen. En uh, ik denk dat genoeg mensen dit interessant vinden. Dus dan zullen Z- we vast Zeker voor een vergelijk. Ja, net rond. Ja. Dus hmm. zullen we vast. Jelle heeft onlangs. of is nog bezig, zelfs volgens mij. met een, uh, met een vergelijking met uh, het OLED-model van Steam Deck. Ja. Um, dus ja, wellicht kunnen we deze daar al bij trekken. Of anders kort daarna misschien met een uh, update of zo. Ja. En dan hebben we nog AI, want vorige week in de
1: voorbeschouwing zeiden we nou, de, ja. dit wordt wel de beurs van AI. Ik zie dat niet. Ik ook niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Nee. En ik vraag me nu af of, 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 of het is... Je hebt met 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 klapblok, ik... toch? Ja, klopt. Maar ik nee. vraag me
3: af of ik het nu niet zie, want ik heb net nee. nog, toen je, toe je inderdaad dit podcastdocument aan het voorbereiden was, en heb ik nog zitten kijken van, ja, het, wat zit er nou eigenlijk aan AI? Wat is nou gepresenteerd? En toen was ik door de nieuwsberichten heen aan het lezen en toen dacht ik inderdaad, ja, eigenlijk niks inderdaad, dat klopt want toen dacht ik, is dat omdat we er ook gewoon niet over schrijven? Want je wordt er wel snel allergisch voor en je prikt er snel doorheen. Hè? Ja, uh, ja dat volgens... mag wel gezegd
2: worden. Want, nee, maar We hebben meerdere persberichten binnengekregen, waarin heel groot AI het eerste woord in, de, in, de, in de, uh, ja. de tagline was. En waar, waar, waarvan wij zeiden, van ja, maar hier, dit is niks, dit is bij ons Nee, bij ons is het inderdaad ook wel een beetje de regel van, op het moment dat je niet kunt uitleggen wat dat is,
0: dan gaan we het niet meenemen. Want dan nee. is het gewoon zo'n is gewoon ja. Precies. Dus dan nemen we dat niet mee. Dus, 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 uh, dus Twitch moet straks eigenlijk gewoon beginnen met, ai we moeten twee derde van personeel. Uh, nee. en dan, uh, Heel goed. Dat is de kom je we we er wel, nee. wel ja. Nee. Nee. Dus de gooien maar, wij meteen weg. Oh, AI, laat maar zitten. Ja.
1: Maar er zijn wel wat dingetjes op AI-gebied. Waar is, uh, het komt in auto's. Ja, Volkswagen
2: die gaat ChatGPT integreren in het, uh, in het uh, ja, in het, d- ik weet nou even, het IDA-systeem volgens mij. Dat bestaat al, dat gaan ze gaan ze supplementeren met ChatGPT. Uh, het, zu- het zuigt zo hard dat dit het nodig heeft om het bruikbaar ja, te ja, maken. Het, ja. het is een extra laagje, dat vond ik op ah, zich leuk. wel. Dus ze kijken eerst van, kunnen we het zelf oplossen? en En bijvoorbeeld de ramenbestuur ofzo, dat dat kan die... Slimme assistent al. Maar als het te lastig wordt, dan sturen ze het door naar. Uh, naar en wat Chiqui... gaat hij, maar wat
0: gaat hij dan doen, Chiqui... Nou, het, het stomme Chiqui...
2: Chiqui... is dat dit gewoon een soort van afgezonderde versie van de reguliere ChatGPT Chiqui... wordt. Waar je dus vragen aan kunt stellen. Zoals uh, ho- Haal ho- die hoeveel mensen. In. Ja, nee je maar. Je hoeveel kilometer is het tussen uh, Tilburg en Amsterdam? Dus ver, uh, dat is heel ver. Zeg ik Heel ver. Maar dus, dus meer van die kennisvragen. En tegelijkertijd is hij dusdanig okay. afgezonderd dat je ook niet mag vragen aan de Volkswagen
0: AI. Uh, uh, wat zijn eigenlijk het voordeel van. Een Toyota. Ja. Dan zegt hij, daar kan ik geen antwoord op geven. Nee, maar... de vraag, mag je rechts in aan de vraag die licht aan, heb je heb je een golf. Ja.
3: Maar, maar inderdaad, de grote, de grote wave van AI overal in, van, van, van je processor, tot in, uh, tot in je voeding, tot dan ja. weet ik veel wat. Uh, ja, die blijft inderdaad wel een beetje achter. Heb ja, ik heb idee, wel twee ja.
0: leuke dingen: toevallig nog uh, vanmorgen allebei uh, via X, uh, ontdekt, uh, via mensen die dat op X deelden. Eentje is volgens mij van uh, een bedrijf dat heet Curio. En die maken uh, uh, kinderspeelgoed met een AI erin. En dat laat waarschijnlijk je, je, je nekharen nu meteen rechtop staan. Ja, ja. Het, maar het, het, het demofilmpje zag er in ieder geval leuk uit. Zie je op een gegeven beelden van een kind... die dus aan een pop gaat vertellen. voor trein die allemaal heeft. En die popt die allemaal. Van goh, je hebt wel uh, veel mooie treinen. Het is wel redelijk basic. Maar ja, het is gewoon, ik zeg maar, toen wij klein waren, had je, zeg maar, de, 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 van, van die babypoppen waar je op kon drukken en dan maakte het geluidjes. Mm-hmm. Ja, dit is de, de 2024-versie daarvan. Een, een, een pop die daadwerkelijk kan terugpraten op zekere hoogte. En er zit een heel parental control ding bij, waarbij je kan afzonderen waarover zo'n ding wel en niet kan praten en dat soort dingen. Maar um, ja, ik zag, dat, ik zag dat voorbij komen. En Ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan mezelf heel goed voorstellen dat als je zelf een beetje. Technie bent en wel kinderen hebt dat je dit zeker even gaat bekijken, want het zag het zag er erg leuk uit. Maar, kijk, kijk even naar de overkant of daar enige. Ga je dit, dit bekijken meer... Thijs? Ik denk niet dat mijn elf weken ik oude zoontje hier interesse Ja,
1: wat wat me want ik 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 dacht ik denk hier nu ook over na. Ik denk van AI en speelgoed is dat nuttig. Ik denk het wel namelijk, want je hebt van dat speelgoed dat is dan voor niet voor elf weken oude baby's, maar voor drie, vier, vijf, zes zeg maar die leeftijdscategorie. En ja, dat leert dan echt... cijfers over het alfabet. Ja. En Dat is nu heel dom. Dat kun je met AI natuurlijk wel beter maken. Dat op het moment dat je dit terugkrijgt, dat het kind echt het cijfer 3 herkent. En, en weet ik wel, dat hij dan verder gaat. Dus
0: je, je kan hier wel echt iets doen. Ja, het kind ik. in de video was volgens mij een jaar of 7, 8. En dan een trein aan het spelen. Maar dat een heel ge- ging hele gesprekken. En het zijn dan drie verschillende knuffels met allemaal een eigen naam ook. En dat, dat zag er best wel belovend uit. Dat was er één. Draai, mag ik nog even? Draai, draait dat lokaal? Die, die, uh, oh, die denk ik weet niet zo, die ben ik er niet in, in gedoken. Je kan trouwens ook alles teruglezen, wat zeg maar, de, de conversaties kun je volgens mij ook helemaal teruglezen in je parental control uh, dingetje, dus dan weet je ook waar je kind mee bezig is. Ik vind het een beetje Want het
1: staat waarschijnlijk op een Chinese server, bedoel je? Ja,
0: want je moet het ergens naartoe sturen. En
2: dat dat was een ding van die Volkswagen AI, die die werden dan (laughs) geanonimiseerd. Ik sta bij
3: een soort grote Furby voor, waar je eigenlijk gewoon een 4080 in moet zetten. Zodat die ook lokaal kan draaien. draaien. Maar dat is
0: het wel. Het is inderdaad een soort van grote Furby. Ja, ik heb een hele dikke dat de, videokaart en, niet en een heat <laughs> En een andere ding dat ik leuk vond, was uh, van uh, volgens mij heet dat de Rabbit, de R1. Dat ja. is een, een, een apparaatje, een heel. Uh, ja, toch, ik vind hem niet heel mooi. afzichtelijk oranje apparaatje. Um, en dat is een, uh, ja, een, een, een pocket AI. Mm-hmm. Die eigenlijk alle services die jij gebruikt, zoals Spotify en nog een hele range uh, daarbuiten. Uh, voor jou kan bedienen zonder dat je zelf je telefoon gebruikt. Het, het idee erachter is van de manier waarop wij nu met onze telefoon omgaan, met hè, alles gestructureerd met apps, uh, dat dat achterhaald is en dat het op een andere manier met AI op een andere manier beter kan. En, uh, die prestatie duurde 25 minuten en daarin geeft hij allerlei voorbeelden. Hij vraagt bijvoorbeeld: van, Goh, ik wil met mijn familie, uh, met, met mijn partner en mijn kind naar Londen en we willen zo, zo lang. En uh, dat hij dus in verschillende stapjes uh, tickets, verblijf en allemaal dat soort dingen voor je kan regelen. Je kunt uh, koppelen met, met, met dingen als Spotify, dat die ja dat allemaal voor je kan bedienen en um, ik zat er te kijken en dat is wat ik net ook bedoelde van nu je hoeft straks niet eens meer te weten waar je het op zoekt je hebt straks een apparaatje of een AI inderdaad uh, die dat voor je doet en ik vond het wel een overtuigende uh, presentatie. Ik heb de vraagstuk in het echt in het wild, straks: Hoe goed gaat het echt werken? Want bij hem was het van: hij vertelde aan CAI van nou, ik ben op mijn werk, ik wil naar huis. We zijn met zes mensen. Kun je voor mij een Uber regelen? En dan zit er alleen nog maar bevestigd. Ik heb een Uber voor je geregeld. je moet hem alleen nog even bevestigen nou, bevestig, klaar. Zit er een schermpje op? Ja, ja, er zit, ja. Een, er zit een heel simpel schermpje op. Uh, en een for some reason een analoog uh, uh, wiel. Dat is, dat is het enige wat weer wat ik nam. Lekker, lekker scrollen. Maar dat, ik, vond, ik vond de presentatie tof. En uh, wat ik ook heel tof vond, was de introductieprijs van 19. Toen dacht ik, kijk, dit is een prijs waarvan ik denk van... ik zie mezelf dit wel proberen. Omdat als het crap is... 199 dollar is veel geld, laten we daar niet lullig over doen. Maar het is is niet... Het is niet iPhone veel geld. Het is ja. niet. Het is een. Het is best wel. Uh, ik, ik geloof best dat heel veel mensen dit best even willen proberen voor 200 dollar. Ja, en als het heel cool is, dan heb je misschien wel. Ben je heel snel ingestapt in iets wat wat een vlucht gaat nemen, en als het minder cool is, nou ja, dan heb je dan een hele dure gimmick voor 200 dollar. Zo is het dan. Maar nee, ik vond het een van de van de leukere uh, keynote's die ik heb gezien deze zes. Ik weet niet of het letterlijk op de zes was of gewoon gelijktijdig met zes. Maar dat vond ik wel tof. Dus twee. Wat mij betreft twee leuke voorbeelden van uh, AI ontwikkelingen.
1: Ja. Mm-hmm. Ik heb hier echt heel veel vragen bij, merk ik.
0: Uh, ik, ik, heb een be- ik kan sommige dingen horen maar niet uh, heel veel. Dan
3: nee. Laten we hem even kopen, dan... Uh, ja, dan, dan we, uh, ik zoeken. wil dit ook
1: uitproberen. Ik, heb, ik deel die nieuwsgierigheid wel. zo Ik wil uitproberen, want muziek bedienen is natuurlijk vrij basic, maar op het moment dat je tickets gaat kopen, dan wil je
0: opties hebben en je wil weten wat goed... Uh, anyway. uh, wat, hij met muzie- wat hij met muziek op een gegeven moment daar was dingen van Kraftwerk aan het uh, afspelen, en op een gegeven moment vroeg hij van, uh, ik wil graag een ander nummer van hetzelfde album. Nou, dat is op zich nog Maki. makkelijk. Wie heeft het geschreven? En toen vertelde hij dus en dan het volgende was van, ja, dit nummer is geschreven door bababababa. Je z- het, 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 het was allemaal wel in de presentatie. En we weten, we weten dat soort dingen natuurlijk super makkelijk gefaked kunnen ja, de worden. IPhone, ja. uh, nee, de nee, iPhone-presentatie. Pre- precies, ja. dus, dus, het is allemaal nog niet zaligmakend. Maar hè, ik zie dat altijd een beetje als een soort van... Uh, dit is de theorie die we ervoor hebben. Zeg maar, ja. zo. Ja. Dit is de visie. En niet, dit is, ik, ik zie een presentatie uh, tijdens zo'n zes week nooit als bewijs. Ja. Maar meer als een illustratie van de visie. Nou, als het daadwerkelijk gaat werken zoals, zoals die man die het presenteerde het schetste... Ja, daar zie ik je zeker wel uh, zeker wel kansen bij. Want het, het vereenvoudigt het bedienen van je digitale leven, meer of meer,
2: is het allemaal via spraak?
0: Uh, het is een groot deel spraak en je hebt dus ook wel, je kan het schermpje ook bedienen. Er zit dus het is een, een, een wieltje waarmee je kan scrollen.
2: Want ik ik, ik ik voel je, maar aan de andere kant heb je dan moet je gewoon in de trein moet je dan uh, waar kan ik uh, zalen voor mijn uitslag ah, ja, krijgen, wat zo weet ik het. Dan moet je dat ook weer hardop gaan zeggen. Ja, ah, want
0: er zit een kijk, er is, hij krijgt een een eigen slot voor een voor een simkaart. Dus ik gaat het over worldwide, LTE, whatever. Um, maar ik ben bijvoorbeeld benieuwd, van werken al mijn services als ik, bijvoorbeeld me, als ik bijvoorbeeld mijn smartphone niet bij me heb? Of, ja. of, moet die, of, of heeft hij die, die smartphone nodig als hub om al mijn dingen te komen? Of kan hij zelfstandig overal inloggen? Hoe gaat dat werken? Ja. Want voor 200 dollar hardwarematig biedt dat niet heel veel kansen. Nee. Ik. ik bedoel Het zal niet heel impressive zijn wat het ding zelf allemaal kan. En er ja. zijn
1: ook, zeg maar, want het idee dat apps op een smartphone, dat dat te veel gedoe is omdat je in iedere app individueel moet zijn. Uh, En dat je dat een soort van centraliseert en op die manier de bediening makkelijker maakt, is bijna letterlijk zo oud als de smartphone zelf. En al die initiatieven,
0: die zijn tot nu toe nergens heen gegaan. Dus ik ben benieuwd of dit beter kan. En de vraag die jij net stelde over dat dat speelgoed, is hier natuurlijk ook. Die rabbit, waar staat die opgeslagen? In in welk online hok woont die rabbit? Dus dat... uh, (laughs) Ja, nee, maar dat, dus dat is ook een ding. Dus, er nee, zijn veel vragen, maar ik, uh, ja, bij dit soort dingen is het leuker... om ik gewoon naar de potentie te kijken en niet te veel naar de beren. niet te Het be- veel... klinkt wel echt iets wat we nee, gewoon is moeten herkopen. Nee, het is
2: echt super tof.
1: Ja, nee, ja. Ja, nee. Nee, het klinkt echt
2: als iets ja, je wat je kijkt we kijkt gewoon veel te naar de beren ja. op de weg, Jannik. Ja,
0: de rabbits op de weg. Ja, dus je ja, moet ja, veel meer ja. naar de rabbits kijken en niet naar ja, ja. de beren.
1: Ja, niet als een konijn in een koplamp kijken van wat zijn de gevaren... maar gewoon de potentie zien. Nee, ja. Over potentie zien gesproken. Want het lijkt me goed om uh, dit onderwerp af te sluiten. Dan kijken we nog even naar wat er allemaal op de site verschijnt deze week. Dat is een hoop CES. Dat is gewoon wat het is. Daar komen een hoop leuke previews vandaan. Allemaal leuke nieuwe producten die uh, Thomas Wout en Erik daar zien. En uh, video's en uh, artikelen over maken. Maar... Als dat eenmaal een beetje gedaald is, uh, Yannick, dan komt er een leuk verhaal van jou aan. En dat is ja, toch ook wel een beetje retro. Ja,
2: het, e- het tegenovergestelde van AI. Het is uh, teletext. <laughs> ja. ik, ben, ik, ben, uh, ik ben op Mediapark geweest en daar heb ik uh, de, de mannen die daarvoor verantwoordelijk zijn voor de nieuwste versie van teletext. Het is helemaal opnieuw ik opgebouwd. Ik dacht even dat je de mannen die
0: verantwoordelijk zijn voor teletext had... Uh...
2: Nou ja, dat is onderhand. We hadden het over KNMI, uh, ANWB. die leveren allemaal informatie aan. Aan Teletex. Ah, en zij ja. Ja, uh, medium. Maar uh, uh, ja, dus ze hebben een nieuw systeem uh, gemaakt. En uh, daar ben ik een beetje ingedoken van. Hoe, hoe werkt dat nou? Hoe kun je een retro systeem nieuw maken? Ja. En, uh, Want het oude systeem was letterlijk uit de jaren 80, of niet? Ja, en dat, dat, dat volgens mij was het gemaakt voor, voor, voor Windows 3, moet ik eventjes, uh, dat ben ik nog niet. Maar, uh, um, dat is al jaren
3: negentig. Maar nog steeds. Teletext is ongekend populair in Nederland. Ja, Dat vind ik ja, juist altijd het mooie ja. daarvan. Dus het is niet alsof we nu gewoon... een of andere hele oude ook, technologie het gaan Het heeft ook iets iconisch. Toen,
0: toen, toen Ajax onderaan stond in de Eredivisie... waren de plaatjes die gedeeld werden... dus de descriptions van Teletext. Van teletext. Ja, ja, teletext. Ja, niet van ja. een ander medium. Ja, en kennelijk...
2: en dit is ook al bekend... dus ik geef niet te veel weg... maar kennelijk zijn dus ook gewoon... Behe- de hele uh, binnenvaartindustrie... de luchtvaartindustrie... Ja. die berusten gewoon allemaal op informatie... die via Teletext nog gedeeld wordt. Het is fantastisch. Ja. ja. En als ze dan veel moeite moeten steken... om uh, een Nieuw systeem waarbij je dus gewoon foto's zou kunnen delen en zo. Om dat weer te uh, backwards engineeren naar hoe het er toen in de jaren 80 <laughs> uitzag. Ja, het is, het is een heel uniek uh, ding, dus dat is uh, ja, dit dat verhaal. Zie je voor de week. Ja. het is ook
1: trouwens, dit is wel echt uh, onder journalisten is dit een ding. Um, maar voor schrijven is een van de moeilijkste dingen die je kan doen. Zo ja. Leuk. Ja. Ja. Omdat ja. je nieuws moet samenvatten op een manier dat het op één pagina teletext past. Ja, ja. dat is gewoon echt een kunst. Ja, en elke, wij hebben, wij hebben
2: 80 karakters in de headlines. En volgens mij hebben zij er 40. Dus. Ja. En 80 ja. is wel best lastig. Ja, is het ook. Ah. Dus
1: ja, leuk. <laughs> Zie ik naar uit. Een, een leuk verhaal. Dan uh, wil ik jullie bedanken voor vandaag. Dank jullie wel. Reacties kun je achterlaten onder de YouTube-video. Waar hopelijk dus bewegend beeld bij zit. <laughs> Hopen we, echt. Um, uh, onder de puntgeek op de site of via mail podcast@weekers.net. Tot volgende week.
2: Doei! Doei. <laughs>
4: Wow.